1: Cześć czołem, witajcie na najnowszej dokładce, numer 17. Ja nazywam się Grzegorz Wojewoda, czyli Pres Perez, a ze mną... Jest dzisiaj Krzysiek Talajczyk, czyli hader, którego znacie doskonale z pisanych recenzji u nas na stronie rozgrywki, a także z podcastu Procenty Historii. Cześć Krzysiek.
2: Cześć, dobry wieczór.
1: I jest również po raz drugi Szymon Baliński, Haru, czyli autor kanału Retrogranie. Witaj.
3: Totalnie źle, totalnie źle powiedziałeś. Tak, ale powiedziałem coś. retrogranie, a miał być tak. retrostrzał.
1: Oczywiście, że tak.
3: I Karu, a nie Joko Haru.
1: Wszystko źle powiedziałem w takim razie. Możemy jeszcze raz nagrać intro, jak chcesz, jeżeli tobie to przeszkadza. Nie,
3: jest pyta, jest pyta.
1: Zostawmy, <laughs>
3: tak. zostawmy
2: fany story na początek.
1: Tak, także ten, piękne trzy głosy, zwłaszcza mój przepity po majówce, ale udało nam się spotkać, żeby nagrać odcinek specjalny. Tak jak mówiłem... Już na trzeźwo. Po... Już na trzeźwo, tak. Tak jak mówiłem na poprzedniej dokładce, ja mówiłem też na ostatniej rozgrywce, żeby troszeczkę jakby skumulować wszystko i ujednolicić to poza głównymi odcinkami rozgrywki, które będą pojawiały się nadal regularnie co drugi piątek, wszystkie inne odcinki specjalne i mieszane i takie o popkulturze w ogóle będą po prostu ukazywać się w ramach dokładki. Kiedyś byłby to po prostu specjal, a dzisiaj, a dzisiaj jest to dokładka numer 17, i dzisiejszym motywem przewodnim są gry, typu roguelite. Teraz taki szybki, szybciutki skrót, wprowadzenie, dlatego że tak naprawdę wszyscy wiedzą już, czym są rogaliki, czym są gry roguelike i wreszcie roguelite, czyli te, o których dzisiaj będziemy sobie tutaj dyskutować. Natomiast natomiast tak, żeby tutaj formalności stało się zadość, to cytując polską Wikipedię, powiem tylko, że roguelike charakteryzuje się znaczną losowością świata, lochy, potwory, skarby, miasta, a nawet imiona NPC są najczęściej generowane losowo w każdej rozgrywce. Kolejną ważną cechą tego gatunku jest prezentacja świata postaci i przedmiotów w postaci znaków Asti w trybie tekstowym. Tutaj chodzi oczywiście o samą grę Rogue, na podstawie której cały ten gatunek się rozwinął, a Bayer polega na tym, że w grach typu Roguelike, śmierć jest permanentna jeżeli przegramy, to musimy zaczynać całą zabawę od nowa. Jest to bardzo trudne, bardzo wymagające i żeby przejść taką grę, trzeba nieczęsto spędzić naprawdę dużo czasu przy niej. I tak ten gatunek nam się pięknie rozwinął w coś bardziej przystępnego i otrzymaliśmy Rogue roguelite, czyli, czyli, czyli połączenie roguelika z lightem, z taką łatwiejszą, lżejszą jego wersją i w tego typu grach bardzo często Pewna dawka progresu zostaje zapisana i przenoszona na kolejne rundy, na kolejne rany, na kolejne gameplaye czy jak to tam nazwać i dosyć mocno się to już ujednoliciło, dosyć mocno się ten gatunek rozwinął, każdy mniej więcej wie o co chodzi, ale może nie do końca, więc my sobie dzisiaj trochę o tym porozmawiamy właśnie, opowiemy dlaczego te roguelike tak zaczęły nas wciągać i tutaj ciekawostka, bo... Adek jak się dowiedział, że my dzisiaj nagrywamy odcinek o roglajkach, -like to powiedział, ale przecież ty w ogóle nie lubisz roglajków. -like dlaczego chcesz o tym <śmiech> nagrywać? I dało mi to do myślenia, bo rzeczywiście ja nie lubię roglajków. -like i dawno, dawno temu na rozgrywce bardzo często narzekałem na tego typu gry, natomiast widzę jak one ewoluują, jak ten gatunek się rozwija, jak dobre gry w tym gatunku otrzymujemy i chciałem właśnie dzisiaj porozmawiać o takich sześciu grach, które naszym zdaniem są, są ciekawe, są godne polecenia. Większość z nich jest bardzo znana, więc jakby słuchacze i tak kojarzą oczywiście te tytuły, ale chciałem właśnie porozmawiać, dlaczego one mimo tego, że są trudne, że bardzo często będziemy przegrywać, bardzo często będziemy się frustrować, to dlaczego one w dalszym ciągu nas do siebie przyciągają, dlaczego my do nich cały czas wracamy. Będę chciał powiedzieć o tym, jakie są mechaniki tego przyciągania, dlaczego wracamy, jak w bardzo wielu grach roguelike wprowadza się ułatwienia, które kiedyś nazwalibyśmy wręcz po prostu cheatami, bo takie są, chociażby w Curse of the Dead Gods, o których będziemy dzisiaj rozmawiać i Dlaczego to pomaga tak naprawdę? Może wy będziecie mieli panowie inne zdanie, może uznacie, że takie cheaty to jest bardzo niedobra rzecz, bo jakby była to dyskusja o Dark Souls, to nagle by się okazało, że wszystkie ułatwianie to jest w ogóle bzdura i to psuje całe założenia gry. Tymczasem bardzo wiele roglajków -like pokazuje, że to gówno prawda i że tak naprawdę to ułatwianie jest świetne, bo może ci pomóc nauczyć się grać w tę grę, a następnie pokonać ją już na zasadach, które sobie twórcy ustalili. My zaczniemy dzisiaj od czego, Krzysztof? Od Dead Cells oczywiście. Od Dead Cells, czyli od gry, która jest szalenie popularna, od lat cały czas rozwijana, chyba wszyscy już o niej słyszeli i która faktycznie przyłożyła bardzo mocno swoją rękę do tego, żeby ten gatunek wtrafił do mainstreamu. Bo jednak roguelike to są głównie gry indycze, Gry robione przez małe studia, przy małym budżecie i cały bajer polega na tym, że losowość, losowość lokacji, losowość przedmiotów, a także konieczność powtarzania tych gier od samego początku bardzo, bardzo często wielo, wielokrotnie powoduje, że dzięki temu przy mniejszym budżecie tego typu gry można tworzyć. I takim, takim właśnie tytułem jest Dead Cells, które jest w przepięknej pixelartowej grafice z cudownymi animacjami, zrysowanymi tłami e, i różnymi przeciwnikami w 3D. I jak spojrzymy na to sobie, tak, nie wiem, gdybyśmy spojrzeli na jeden, dwa screenshoty, to pierwsze dwie rzeczy, które widzimy, moim zdaniem, to jest Metroidvania i
3: Prince of Persia. Szymon, zgadzasz się? Wiesz co, znaczy, Dead Cells było pierwszą jakby pozycją, która w ogóle zapoznała mnie z terminem roguelite. I rzeczywiście Metroidvania jakby to jest hmm, chyba... No takie natychmiastowe skojarzenie z gatunkiem. Eee, wręcz, nie wiem, troszkę też ho Hollow Knight co prawda nie jest roguelitem, ale z kolei on mnóstwo, o, on bardzo o Metroid 2 nie zahacza. I pamiętam, że przez chwilę, tak 2017-18, te dwa pojęcia myliłem w głowie, więc na pewno jest coś z tym, co mówisz. Ja jeszcze tylko ee, do Dead Cells jedną może rzecz powiem, bo miałem współlokatora, który też jakby był y, graczem, ale on grał właśnie tylko w dwie gry, w, w, w League of Legends i w Dead Cells. I to było dla mnie te pierwsze, pierwsze takie zdziwienie, że y, jak, bo tam mieszkałem rok i on w ten rok, y, mniej więcej, te, ten prawie rok on grał cały czas w Dead Cells. co była gra, do, do której on wracał, więc to było dla mnie Zdziwienie po prostu, że taka mała pikselowa gra potrafi na tak długo wciągać, nie? no potem tak. już się dowiedziałem
1: dlaczego ale. Tak, bo takie są założenia, prawda, tego gatunku, że, że one mają nas wciągać na bardzo długi czas. No, rok ciśnięcia w jedną grę to, to jest rzeczywiście dużo, jeżeli to nie jest gra multiplayer, ale z drugiej strony. Wiem o wielu graczach, którzy tak samo jak twój współlokator w decel stisnęli ścisnęli nie tylko rok, ale i dłużej. Ja sam do tej gry wracam do dzisiaj. Ja tylko chciałem tutaj a propos tej metroidvanii i, i Lightów, powiedzieć troszeczkę definicję metroidvanii, gdyby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości. Więc znowu za Wikipedią, Metroidvania, to termin ten jest kombinacją tytułów serii gier Metroid i Castlevania. Obie produkcje niedługo po swoich premierach zyskały miano przebojów, bowiem ich oryginalność i niezwykła grywalność stanowiły inspirację dla wielu późniejszych tytułów. Gry typu Metroidvania używają podobnych lub identycznych mechanik rozgrywki, co te dwie serie. I teraz te dwie identyczne serie, czy tam te, te różne mechaniki, które one wprowadziły. To jest między innymi to, że poruszamy się po planszy, do której musimy zdobyć odpowiedni sprzęt, żeby dostać się do niektórych miejsc, które po pozwolą nam otworzyć skróty. Że przy każdym checkpoincie, kiedy na przykład chcemy zdać swój exp albo wyleczyć punkty zdrowia, wszyscy przeciwnicy na mapie się resetują. To, że po śmierci wracamy do checkpointu, z którego musimy kontynuować zabawę i znowu wszyscy przeciwnicy się na tych mapach resetują. Z Metroidvani czerpał bardzo mocno gatunek Dark Souls, czy w sumie Souls-like'owy tak naprawdę gatunek, chociaż tutaj zdania są podzielone, ale jednak bardzo dużo tego typu mechanik, jakby chociażby otwieranie skrótów, które dzięki temu, że się do nich dostaniemy później, pozwalają nam na szybsze przemieszczanie się po danej lokacji, to są wszystko mechaniki, które pojawiły się właśnie w Metroidvani. I teraz Dead Cells tak naprawdę robi to wszystko, ale jednocześnie wprowadza element perma śmierci. Nasza postać po przegranej umiera i musimy zacząć całą zabawę od nowa i tylko od nas będzie zależało, czy będziemy przechodzić tę grę na dystans, czy walcząc w zwarciu, odblokowując kolejne przedmioty i kolejne skille i kolejne bronie, które pozwolą nam jakby szybciej i lepiej przemieszczać się po kolejnych lokacjach i pokonywać przeciwników. Natomiast... Za każdym razem, kiedy umrzemy, będziemy musieli zaczynać od punktu A, od samego początku gry, czyli zupełnie inaczej jak w Metroidvaniach, gdzie rzeczywiście jednak był progres zapisu i, mm, i można było że tak powiem trochę mniej frustrująco przechodzić przez zabawę, chociaż z drugiej strony jak sobie przypomnę przypomnę sobie Castlevania Symphony of the Night i to jak odpaliłem ją na Xboxie żeby dojść do jednego z pierwszych bossów i zginąć tam i wtedy dowiedzieć się, że po drodze jeszcze nie było ani jednego checkpointu, więc jeżeli chcę zagrać znowu to muszę zacząć od samego początku włącznie z oglądaniem intra to może jednak wcale nie tak daleko padło to jabłko od jabłoni to który z was chciałby parę słów o Dead Cells?
2: No ja mogę zacząć w takim Proszę razie, jak mi się wydaje. Przede wszystkim to, o czym chyba nie wspomniałeś, a przynajmniej ja, ja tego nie zarejestrowałem, lokacje w Dead Cells masz generowane proceduralnie, więc zaczynasz od punktu A, tak jak powiedziałeś, ale za każdym razem, kiedy przechodzisz, y, rozmieszczenie pokoju w przeciwników jest inne.
1: Tak, to się zgadza, yy. oczywiście. To jest jakby tego... podstawowa zasada roguelite w ogóle. I to już było dokładnie. w rogue. I to jakby w, w dzisiejszym odcinku wszystkie gry, o których będziemy mówiły, mówili, tak, są generowane proceduralnie. Yy -y. Tak jest.
2: Dokładnie, natomiast przede wszystkim Dead Souls przyciąga do siebie mnogością możliwości rozwalania swoich przeciwników, bo to co nam się wydaje na pierwszy rzut oka lepsze z broni, które dostaniemy, wcale może nam nie pasować. To ile jest opcji rzucania bomb, pułapek, łuk tarczę, y, która też będzie ci służyła y, za oręż. To była pierwsza rzecz, która, y, którą zauważyłem na wejściu w decels i zauważyłem, że co z tego, że moja na przykład tarcza będzie zadawała 15 mniej DPS-u, skoro mój styl grania będzie pasował idealnie, żeby rozwalać większość wrogów na przykład w ten sposób, a co za tym idzie, wszelakie zwoje, których poszukiwałem i które, którymi ulepszałem swoją postać w trakcie gry, była, właśnie szukałem ich pod to. Znowu odpalając kiedyś i stwierdziłem, dzisiaj spróbuję na dystans, okazało się, że całkowicie inne podejście, całkowicie inna gra uruchamia się po prostu w głowie, kiedy zaczynasz kiedy zaczynasz się, kiedy zaczynasz się bawić. I to było... Bo to w ogóle Dead Cells to była jedna z pierwszych gier, które mi siadły jako roglajty. I to był ten moment, wow, to można inaczej, wow, to można znowu inaczej i jeszcze raz inaczej i jeszcze raz inaczej. I nim się ocknąłem, okazało się, że była druga, trzecia, czwarta rano, kolejna noc minęła, a ja jestem piekielnie niewyspany i z bananem na ustach po prostu, bo, bo przeszedłem jakiegoś bossa, którego, którego męczyłem gdzieś tam, e, gdzieś tam północy, prawda?
1: I cały czas odkrywasz coś nowego, coś zaskakującego. Tak, dokładnie. Zdobywasz nowe zdolności i przede wszystkim uczysz się tych wszystkich broni. Tak jak powiedzieliśmy, niektóre są dystansowe, inne są do walki w zwarciu, są pułapki, są różne gadżety, których możemy używać, i one wszystkie powodują, że za każdym razem przejście może być zupełnie inne. Zresztą, właśnie ten roguelite w roguelite powoduje, że bardzo dużo z tych elementów my od odblokowujemy na stałe, więc rozpoczynając grę. Po raz kolejny możemy sobie wybrać oręż, którym będziemy walczyć na początku. To się oczywiście potem zmienia, bo im dalej w las, tym, tym więcej sprzętu odnajdziemy po drodze, odblokujemy lub też kupimy w sklepikach, które się po drodze gdzieś tam znajduje, plus oczywiście w tych takich naszych hubach, do których wchodzimy pomiędzy lokacjami. Pomiędzy lokacjami zawsze w Dead Cells jest czas na to, żeby zdać swojego expa, żeby odnowić życie i ewentualnie coś tam jeszcze wymienić. To jest taki moment odpoczynku, ponieważ... Każda jedna lokacja zawsze jest pełna wyzwań i bardzo dynamicznej, bardzo wymagającej walki. I teraz...
2: A też są pomieszczenia, zauważyłeś, do których na początku nie masz dostępu, ale tak. w pewnym momencie odblokowujesz na przykład możliwość tworzenia tych liandów spinania się tak. i coś, gdzie nie mogłeś się dostać na początku, nagle okazuje się dostępne z jakimś fajnym skarbem albo jak nowym nauczysz, przeciwnikiem, tak, albo czymś jeszcze, prawda? Jak
1: nauczysz się tych zdolności i zorientujesz się, że na przykład z pierwszej lokacji można tak naprawdę wybrać dwie różne trasy, które zaprowadzą cię do zupełnie dwóch innych, nowych lokacji, to też jesteś w stanie sobie zaplanować już na początku co najmniej kilka etapów do przodu, żeby wiedzieć, gdzie ty idziesz, po co ty idziesz i czego ty tam będziesz się mógł
3: spodziewać. I właśnie... Dokładnie. To jest to... Tak, ale możesz to robić tylko jeżeli spędzisz wystarczająco dużo ich czasu z grą, bo ty ją poznajesz. Tak jest. I uczysz się jej. Także na tym tak. polega też trochę magia jakby nie tylko decel, ale tych wszystkich organików, że przez to, że gra zmusza Cię do spędzenia czasu z nią, ponieważ samo przejście w sobie nie jest jakieś zazwyczaj długie, ale gra jest tak trudna, że Ty giniesz często. Przez to, że jesteś zmuszony, aby powtarzać e, te pierwsze segmenty, o wiele łatwiej jest Tobie zbudować e, taktykę e, na nią, ponieważ nie skupiasz się na przechodzeniu gry, a na przejściu jednego konkretnego segmentu. Tak, oczywiście, plus yy, właśnie te rzeczy, które odblokowywujesz
1: po jakimś czasie, kiedy znowu masz zacząć tę samą lokację, no to nie oszukujmy się, w pewnym momencie wszyscy mamy dość w rogalikach jest coś takiego, że w pewnym momencie człowiek się poddaje, mówi mam dosyć wrócę za tydzień albo w ogóle nie wrócę do tej gry bo mnie tak wkurzyła i oczywiście jakby to też jest to, ten gatunek to jest prawo tego gatunku, żeby tak, tak nas trochę irytować no bo o co w nim chodzi właśnie i nie ma niczego złego w robieniu sobie przerw, ale jak po raz kolejny wracasz do tej samej lokacji i masz po raz kolejny robić to samo to może jednak wejść taka, ta, taka nuda, która spowoduje, że już do tej gry nie wrócisz, tymczasem nagle właśnie w Dead Cells okazuje się, że odblokowano możliwość robienia tych lian, czy co to tam było, tych zielonych lin i nagle się okazuje, że jest sposób na to, żeby dostawać się w niektóre miejsca, do których się do tej pory nie mogłeś dostać. To nie jest oczywiście coś, co wymyśliło Dead Cells, ale to jest coś, co Dead Cells bardzo dobrze robi, co powoduje, że do tej gry chce się wracać, bo nawet te pierwsze etapy, które w pewnym momencie będą już bardzo proste, bo to też jest niesamowita rzecz, w gatunku, a w Dead już w ogóle, że im dłużej grasz, tym robisz się lepszy, im robisz się lepszy i bardziej poznajesz słabostki przeciwników, ich zachowanie, działanie swoich broni, możliwości swojej postaci, tym po prostu robisz się coraz bardziej wypasiony i w pewnym momencie, przechodząc przez te wszystkie pierwsze lokacje, zanim dojdziesz do kolejnego bossa, który nagle okaże się problemem, to grasz w tę grę już nie czując się jak Taki mały, zagubiony chłopczyk, który z każdej strony zaraz może dostać lepe na ryj, więc boisz się nawet wskoczyć na kolejną platformę, tylko idziesz jak przecinak, jak burza i gra nagradza cię, więc moim zdaniem, ta gra nagradza cię właśnie w dwójnasób. Raz, wszystkim tym, co odblokowuje, co ci pokazuje dalej, włącznie z tymi skrótami, nieskrótami, a dwa, właśnie tym, że w pewnym momencie zaczynasz czuć się yy, jak prawdziwy wyjadacz. Zaczynasz czuć, że nauczyłeś się tej gry, jesteś dobry. To jest oczywiście to samo, co powie wam każdy fan souls lajków -like i to jest prawda. W Dark Souls jest podobnie. I, i rzeczywiście to jest chyba... Ta niesamowita siła, którą Decels sobie ma, bo powiedzmy sobie szczerze, fabularnie Decels raczej nie rozkłada na łopatki. Nawet nie interesuje chyba to, co się fabularnie tam dzieje, bo są jakieś znajdźki, jakieś teksty do przeczytania, czasami pojawi się jakaś osoba, która rzuci do nas dwa zdania, ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o fabułę w Decels, to ja praktycznie nie pamiętam z niej absolutnie nic. A wy? Bo, bo tam tego jest naprawdę yy,
2: niewiele. Wspomniałeś wcześniej o solsach. Soulsy mają świetny lore, który jest rozbudowany, masz tych NPCów i tak dalej. Tutaj tego nie ma i praktycznie w żadnej grze, z wyjątkiem jednej, o której dzisiaj będziemy mówić, tak naprawdę w żadnej grze o fabule nie dowiadujemy się zbyt wiele, by nie powiedzieć, że czasami nic. Totalnie nic.
1: No, powiem I ci, też w dwóch co najmniej grach dzisiaj będzie całkiem sporo o fabule. Ale tak, ona jakby nie jest tu kluczowa. I dlatego właśnie powiedziałem na początku, że będę chciał się też skupić na tym, czym te gry przyciągały nas, bo nie będziemy przecież mówili w imieniu wszystkich graczy na świecie, ale właśnie jedną rzeczą, do których roguelike są w stanie mnie przyciągnąć, jest ten sposób nagradzania, czy też ułatwiania podróży, czego nie ma w Dead Cells. W Dead Cells nie ma żadnych opcji ułatwiających. A drugim, drugą rzeczą, która jest mnie w stanie przyciągnąć do, do roguelike, to jest właśnie odpowiednio dobrze podana fabuła i Jestem niesamowicie zaskoczony, miło zaskoczony, że niektóre gry w tym gatunku naprawdę potrafią wy wyczynić
3: cuda Point z opowiadaniem out. historii. Prawda w sensie, Simon? Ta, ta, Tak, w sensie e, miałem tylko jeszcze na myśli jedną rzecz, że siłą Roguelike'a na, tak naprawdę jest to, że po przegranym ranie jesteś w stanie powiedzieć, okej, okay, świetnie, zobaczmy, jak bardzo moja postać teraz jest silniejsza. Bo jeżeli Roguelike jakby sprawia, że po kolejnym przegranym ranie masz ochotę wyłączyć grę, to znaczy, że coś robi nie tak. No, tak mi się wydaje. No, znaczy, postać
1: postacią, ale ty jako gracz jesteś po prostu lepszy w tę grę. A po to kolejnym tak, kolejnym tak, 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 to, to swoją drogą. Yy. Ale wiesz, czy, czy robi to źle? No nie, no czasami po prostu masz dosyć. Będziemy dzisiaj mówili o Hadesie. Hades jest bardzo dynamiczną grą. I momentami po którymś tam kolejnym przejściu ma się już dosyć, bo, bo w pewnym momencie robi ci się robi kolejne niepowodzenie, przestaje już być zachętą do gry, tylko raczej zaczyna być już właśnie tym, tym blokerem, który po, zaczyna powodować, że Ty się nie do końca dobrze z tą grą bawisz. Co ciekawe, tak jest zazwyczaj na początku, a potem, kiedy do gry wracasz już po przerwie, albo kiedy wracasz do tego typu gier po raz kolejny już odpowiednio dobrze je znając i będąc w nie po prostu lepszym, to to wrażenie jest nieco inne. Ja na przykład dzisiaj usiadłem do West of Dead, o którym też będziemy dzisiaj rozmawiać, po bardzo długiej przerwie i zrobiłem od razu cały pierwszy akt, bo ja grałem do tej pory na, na, na pc a teraz sobie odpaliłem na Xboxie. Zrobiłem ca cały pierwszy akt za jednym zamachem, bez żadnego potknięcia, z dwoma dużymi bossami po drodze i stwierdziłem, o kurczę... Przecież jak grałem w to pierwszy raz, to zupełnie inaczej ta moja przygoda wyglądała. Czasami byłem wręcz zirytowany, bo strasznie lubię tę grę, a nie mogę sobie z nią poradzić. A teraz do niej usiadłem i po prostu, wiesz, jak, jak, jak przez masło poszedłem. I to jest właśnie chyba to, co wszystkie te gry dają od siebie, tobie jako graczowi, że możesz się poczuć... Yy, Dobrze chyba, prawda? No bo nikt nie będzie czuł wyjątkowy, że wygrał w grę. Gry są dla przegrywów i dla dzieci. No. Szanujmy się. Ale jednak, ale, ale jednak że, że jednak czujesz się dobrze z tym, że odnosisz jakieś sukcesy w tej grze, to, to jest bardzo fajna, fajna rzecz, którą tego typu rogaliki wywołują. Czy Dead Cells u was takie emocje wywoływało, jak graliście? Kto pierwszy? Kto pierwszy?
3: Powiem szczerze, że nie, ale to z tego względu, iż bardziej do Dead Cells siadałem już po Hadesie. Właśnie po, ja po Hadesie tak dopiero w, zrozumia, w, zacząłem zgłębiać ten gatunek i e, Dead Cells w porównaniu z Hadesem już no, nie dostarczał mi tych e, samych em, em, emocji. Był dla mnie jak taką... Może nie grą gorszą, bo to jest bardzo źle powiedziane, ale po prostu... W bledł, w bladł w porównaniu z Hadesem. To bardzo ciekawe, bo ja
1: na przykład wolę Dead Cells. Z tym, ale to że w widzisz. To w Dead Cells to... mam dużo, dużo więcej godzin wbitych niż, niż w Hadesie, ale ja bardzo lubię wszystkie gry twórców Hadesa. Uwielbiam Bastion, a Hades tak naprawdę jest kopią Bastionu, tylko przeniesioną na, na mechaniki roguelike Glide, przepraszam, Glide, no i oczywiście z, z usprawnieniami wieloma modyfikacjami, ale to jest bastion po prostu, który ja kocham, więc jakby tak, oczywiście zaraz nad Hadesem będziemy się rozpływać, ale jednak ja osobiście wolę Dead Cells. Powiedzmy teraz też, bo to jest bardzo ważne, jeszcze... Po, po, um... To powiedz mi dlaczego właśnie, bo... Okej, okay, to, to ci powiem, tak, właśnie, Dead Cells jest grą 2D, Którą w postacie są w trójwymiarze wymodelowane. Natomiast gra jest w, 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 w rzucie 2D. Obserwuje to się wszystko tak jak właśnie Prince of Persia. Platformy, jakieś pułapki, jakieś drzwi do otworzenia. No i ci wszyscy przeciwnicy, z którymi walczymy na jednej płaszczyźnie. Hades jest już w rzucie izometrycznym. To jest zupełnie inna gra. Dead Cells, Dead Cells bardzo mocno przypomina klasykę gatunku. Z Metroidwanią właśnie na czele, z Metroidwaniami, bo przecież to, to nie jest gra tylko tak jak już powiedzieliśmy, to jest pewien rodzaj gier. No i mi się tam podoba wszystko, od tła, po wygląd postaci, po to, jak one są animowane, no i przede wszystkim walkę. Ta walka w, ta walka w Dead Cells jest mniej chaotyczna niż w Hadesie, bo ja widzę dokładnie wszystko, co ja robię, czego w Hadesie nie widzę. Yy, możliwe, że jest to wina tego, że gram na Switchu, na małym ekranie, chociaż Bastion też przechodziłem na konsoli przenośnej i nie miałem tego problemu. I dlatego wydaje mi się, że w Hadesie jest taki pewien czynnik losowy, który powoduje, że ja czasami przegram wcale nie z mojej winy, ale właśnie z tego, jak akcja na ekranie jest przedstawiona. Tymczasem w Dead Cells ja widzę wszystko. Każdy ruch przeciwnika, każdy swój ruch, wszystkie pułapki i całą resztę. I jeżeli ja przegram, to ja wiem, że przegrałem tylko i wyłącznie z mojej winy. Natomiast faktycznie jednak w Hadesa grałem mniej i może to jest tylko i wyłącznie jakieś takie moje złudzenie. Nie wiem, co ty myślisz, Krzysiek.
2: To... Wiesz co? powiem tak. Ja z dzisiejszych gier w Hadesa, akurat w Hadesa nie grałem. I to okay. muszę się przyznać bez bicia. No, Natomiast... nie można grać we wszystko. No oczywiście, że tak. Natomiast tych sześciu gier grałem w cztery i dla mnie Dead Cells jest... Totalnie na pierwszym miejscu. Z z, w mojej perspektywie oczywiście. Ale to jest dokładnie to też yy, to, o czym mówiłeś. Wiem, że przegrywałem w nim z własnej winy. To mnie napędzało do kolejnych prób, do kolejnych ranów, żeby spróbować jeszcze raz. I jeszcze raz. I trochę inaczej podchodzić do, do niektórych gdzieś tam przeciwników. Yy, więc dla mnie DESES jest absolutnie fenomenalną grą. I zacząłem się zastanawiać, kiedy powiedziałeś o tym, że lepiej się czułeś w Dead Cells niż w Hadesie, w związku z tym, że Hades był w życiu izometrycznym. Course of the Dead Guts też jest w życiu izometrycznym i też coś mi w tej grze nie pasuje. Ale może to faktycznie To jest, jest... bardzo
3: ciekawe. To jest, to jest bardzo ciekawa perspektywa. Eee, tak na moje, e, jak tak powiedzieliście, w Hadesie jest też dużo czynników losowych, bo jednak... Eee, pewne umiejętności, które utrzymujesz po każdym pokoju mogą się ułożyć w mniej lub bardziej fortunny sposób, ale z drugiej strony też jest też gracz ma nad tym pewną kontrolę właśnie pytanie chyba polega na tym jak duży czynnik losowości jest w Dead Cells wy, wy byście mogli bardziej powiedzieć Wiesz co, to jest dobre pytanie. To jest w ogóle dobry trop. A wyda ale
1: wydaje mi się, że ciężko jest ocenić ten poziom losowości. Bo, jednak... bo każdy, każdy run będzie inny, o to mi chodzi, nie? Tak, w Dead Cells, jak podnosisz upgrade, to możesz wybrać, w co chcesz zapakować. Więc ty jesteś w stanie zdecydować o tym, co będziesz rozwijał. Tak samo jest w Hadesie, prawda? Tylko, że tam już jest ten problem, że na przykład jeżeli wylosujesz w tym ranie głównie moce od Poseidona i od Hermesa, to może to nie oh. być taki build, jaki ty byś chciał mieć, prawda? I wiesz, to jest problem. Wydaje mi się, że jednak w Hadesie ta losowość ta losowość jest troszeczkę większa. Ona, ona troszeczkę bardziej w, 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 wprowadza chaos w rozgrywce, bo jednak jak, po prostu grasz tymi kartami, które zostaną ci rozdane.
3: I bardzo często nie masz na to wpływu. Masz na wpływ. to w pewien wpływ, bo możesz między drzwiami wybierać, co się dzieje. Możesz. E, ale... Ale ale dołu nie masz pojęcia, bo wiesz, na przykład jak e, m, chcesz, chcesz powiedzmy bunkę jakąś od Ar Artemidy, ale nie dostaniesz specjala od niej na, na następnym y, y, po wygraniu pokoju, no to nie będzie to aż tak dobre, jakbyś
1: dostał. Tak, tak, no oczywiście właśnie o to chodzi, bo ty w Hadesie jesteś w stanie wybrać sobie, yy, jaki kolejny rodzaj pokoju zwiedzisz, ale co ty tam dostaniesz, to nie zawsze jest takie pewne. Natomiast oczywiście w tym gatunku ta losowość jest czymś naturalnym. To nie jest problem, absolutnie, wręcz przeciwnie, ta losowość jest tak naprawdę tym, co napędza te gry. Yy, tak. Słuchajcie, przejdźmy do Hadesa, tylko jeszcze chciałem powiedzieć, że wtedy powiesz mi... Dlaczego Tobie się Hades podoba tak bardzo, Szymonie, ale zanim do tego przejdziemy, to ja tylko chciałem powiedzieć naszym słuchaczom, że jeżeli jesteście zainteresowani tego typu grami, ale boicie się rogalików i nie ma w tym nic złego, ja się też bardzo długo bałem rogalików i od wielu się odbiłem i zostałem przez nie pokonany i w ogóle, wiecie, upokorzony totalnie i w ogóle natychmiast leciały z dysku, mm, to jeżeli chcielibyście zacząć z czymś takim, albo macie ochotę na coś bardziej metroidwalnego, na, na, na platformówkę akcji, powiedzmy to, to jest gra, która wygląda jak Dead Cells, która ma bardzo zbliżoną gra oprawę graficzną do Dead Cells, animacje, sam pomysł na gameplay jest praktycznie jeden do jeden przeniesiony z Dead Cells i można by było powiedzieć, że to jest plagiat, gdyby nie fakt, że nie jest plagiatem, jest grą akcji, platformową 2D, w której jest zapis postępu, w której po śmierci się nie zaczyna od nowa, chociaż ona nie jest łatwa, ale na pewno jest łatwiejsza od Dead Cells i tą grą jest Forgone. To jest gierka, która wyszła jakieś dwa lata po Dead Cells, albo nawet i trzy. Ona wyszła na początku 2020 roku, stworzyło ją Big Blue Bubble i wydaje mi się, że troszeczkę przeszła bez echa, Mimo tego, że chyba twórcy bardzo mocno chcieli, żeby, żeby, żeby pojechać na tym grzbiecie Decels, żeby właśnie dzięki tym takim skojarzeniom wizualnym spodobać się graczom, ale mam wrażenie, że, że jakoś nie było od niej zbyt głośno, wielka szkoda, bo ja uważam, że Forgon jest fenomenalne. opowiadałem o nim zresztą na rozgrywce jakiś czas temu. I jeżeli boicie się rogalików, to spróbujcie zacząć swoją przygodę z Forgon, bo nie będziecie tak bardzo karani jak na przykład w Dead Cells czy w Hadesie, a jednocześnie troszeczkę liźniecie, liźniecie tego klimatu, tej dynamiki, tej walki, tej różnorodności, o której mówiliśmy przed chwilą y, przy okazji właśnie Dead Cells. Także Forgon, zapiszcie sobie na karteczce, a my teraz sobie porozmawiamy o Hadesie i o Hadesie zacznie mówić y, Szymon... A który... mogę się wtrącić na sekundę? No oczywiście. No to świetnie,
2: bo ja jeszcze chciałem jedną y, małą polecajkę ze swojej strony, skoro ty mówisz o Forgone. Jest też taka gra, która jest dostępna w Game Passie, nazywa się Undermine, słyszeliście?
1: Mm, nie ja skojarzę tytuł, ale nie miałem przyjemności też. Y,
2: Widok z góry, trochę roguelite właśnie. Y, po każdej śmierci y, wchodzisz do kopalni jako nowy górnik, bo każdy twój górnik, którego się wcielasz, ma inne imię. Więc okay. y, to jest, fajnie, roz to jest pod fajnie rozwiązane i ona nie jest y, tak trudne, nie ma według, w mojej przynajmniej opinii, nie ma tak wyśrubowanego poziomu, jak e, gry, o których będziemy dzisiaj e, dzisiaj mówić jeszcze. Także też mogę ze swojej strony polecić, że każdy może, kto ma Game Passa, sobie przetestować.
1: I to tyle. Ekstra. To dzięki za polecajkę. Chciałem specjalnie tego Szymona, żeby zaczął od Hadesa, bo Szymon, grałeś z nas wszystkich chyba najwięcej. Tak, znaczy ale ja chciałem od razu powiedzieć, że ty nie jesteś z retrogrania, tylko jesteś z retrostrzału. Jakby ktoś nie pamiętał, to, to właśnie, że z retrostrzału jest ten nasz Szymon, ale wiesz, że ja nigdy w życiu nie nauczę się twojej ksywy i zawsze będę mówił yokoharu, mimo tego, że to jest johokaru. Ale to jest normalne. Jak to można jest, sobie taką trudną jest... ksywę w ogóle wybrać? No Hader jest to hader, jest hader do... i wszyscy wiedzą, o co chodzi. A ty się wybrałeś, wiesz co?
2: Ale ty do dzisiaj źle mówisz moje nazwisko, no to co ja mam zrobić?
1: A jak ja mówię twoje nazwisko?
2: Przez L, a ja mam przez L.
1: Mistrzu, ale ty masz na Facebooku i wszędzie P przez bo L.
2: Było bo, było, bo nie było polskich znaków, jak ja zakładałem Facebooka i zrobiłem przez L.
1: Słuchajcie, ze mną dzisiaj jest w ogóle. Ze mną dzisiaj jest Karu i Krzysztof Tałajczyk. No. no teraz jest dobrze, Nawet nie po, jest po minutach jest. sprawa się ale rozwiązała. Ale wiesz, ale wiesz jak to jest, nie? Że jeżeli my ze sobą rozmawiamy głównie przez internet, piszemy do siebie wiadomości A, i tak wiem. dalej, to ja widzę cały czas twoje nazwisko przez L i po prostu mam już zakodowane w głowie, że to jest przez L. Wiem, nie raz cię poprawiałem
2: bez skutu. Faktycznie, faktycznie,
1: no niestety. No przykro mi, bardzo trudno. Nie mam pretensji, broń Boże. Dobra, idziemy teraz do Hadesa, zobaczymy, czy mamy pretensje tak do
3: niego. I zaczynaj, Szymon, opowiadaj. Luźno. E, znaczy tak, no, ja od tego zawsze w ogóle, że ja rzadko poza, bo głównym takim moim gatunkiem w jakby są ścigałki i platformówki. Jeżeli ja już się wynurzam jakby w tereny, ro tereny roguelike'owe i spędzam z grą około 50 godzin od października, e, co jest, jak na moje standardy dużo, to znaczy, że coś jest nie tak, to znaczy, że coś, coś, jest, coś w tej grze jest. Znaczy, Hades to chyba, skupi... że coś jest dobrze, a nie nie tak. Czy, 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 coś, czy coś jest dobrze, tak. Chodziło mi o... teraz tak. Hades kupił mnie przede wszystkim mitologią grecką. Ja mam ogromny sentyment do mitologii greckiej jeszcze z czasów szkolnych, z czasów jak God of War na PlayStation 2 oraz PlayStation 3 święcił triumfy, oryginalna trylogia. Więc jak zobaczyłem, że jest gra akcji, która bardzo dobra gra akcji, którą wszyscy wokół zachwalają, która ma, która jako rdzeń bierze na siebie mitologię grecką, mówię... Wchodzę to jak w masło. Eee, była jakieś tak się załapałem, że była promocja na Epiku. Te 40 zł można było rozdawać, więc kupiłem go za 30 zł. Mówię, najwyżej. Najwyżej mi się nie spodoba. Pierwsze, pierwszy tydzień to ja chyba grałem po 5 godzin e, dziennie. Tak się mocno wciągnąłem. Ale okej. Okay. Co Hades robi świetnie? Przede wszystkim to, co... E, może inaczej. Od początku. Fabuła. To... to Hades kupił mnie przede wszystkim przedstawieniem fabuły. E, jak mu to... E, mówiliście, że właśnie w roglajkach na w Dead Cells fabuła nie jest aż tak e, ważnym elementem, ale wychodzi e, Hades i bierze te wszystkie postacie z mitologii greckiej, czyli tak naprawdę wszystkich mieszkańców Hadesu, bogów bogów, tytanów nawet też trochę oraz osoby I osoby bohater, bohaterów w ogóle z mitologii greckiej też ludzi, No tak, prawda? bohaterów też, herosów, nie? Masz rację. I ubiera to w jeden spójny świat, który bardzo płynnie tłumaczy ci wszystkie roguelike'owe mechaniki. Głównym bohaterem gry jest Zagrius, syn, syn Hadesa, który, który postanowił uciec. Uciec i wyjść na powierzchnię, żeby. Yy, I nie mów tego właśnie, bo to jest a, bardzo a ciekawe,
1: właśnie. że na początku, jak zaczynamy zabawę, to nie wiemy, czemu on chce uciec z królestwa swojego ojca. A do tak. Nie wiemy, czemu już na przykład, już było tak dawno, że. Tak, tak, nie wiemy, na, czemu, czemu inni inne bóstwa mu pomagają. Yy... I dopiero po którymś ranie, po którymś przejściu do momentu śmierci, rozpoczęcia od nowa, dowiadujemy się czemu. I to jest właśnie to, o czym, o czym mówi Szymon, że niesamowite jest to, jak ta gra fajnie opowiada historię, wtrącając coraz więcej informacji przy każdym kolejnym podejściu do zabawy, dzięki czemu my nie tylko chcemy doskonalić swoją postać, żeby, żeby zabrnąć dalej w kolejnych etapach, ale my też autentycznie jesteśmy ciekawi tej historii. Jesteśmy jej ciekawi, bo ona jest dobrze napisana, ma bardzo ciekawe dialogi, wszystko jest udźwiękowione i gra aktorska w Hadesie miażdży jajca. Naprawdę dubbing, uważam, że w sensie dubbing, dubbing, tak, bo to jakby tam aktorów nie ma, jest, jest, to są tylko obrazki i. No voice acting, ee, tak. Po angielsku no byśmy powiedzieli, voice acting. Jest niesamowity. Zresztą to nie jest. W przypadku Super Giant Games to nie jest żadne zaskoczenie. Bastion miał też genialny voice acting, do tego jest genialna muzyka. I to wszystko powoduje, że momentami to aż się ciarki ma na plecach, jak się tego wszystkiego słucha. Tak fajnie jest to napisane i tak fajnie jest to zagrane. Więc dzięki temu. Właśnie mimo tego, że na przykład mnie Hades troszkę wkurzał, bo bardzo dużo niepowodzeń w, w tej grze ja naprawdę zrzucam na, na, na kark tego, tej kamery, która jest po prostu na, na, na ekranie słysza, jest małe, plus... Nie, nie do końca precyzyjnych tych joy więc ja jeszcze będę musiał usiąść sobie, podłączyć Switcha do dużego no, telewizora. narzędzie bogów. No. A, to już inna sprawa, ale na Pececie gry nie mam, mam ją na Switchu, więc bardzo możliwe, że po prostu sobie podłączę tego Switcha do dużego telewizora, usiądę jeszcze, podłączę sobie pada normalnego i zobaczę wtedy, czy będzie mi się grało lepiej, natomiast rzeczywiście... Były takie momenty, kiedy Hades mnie swoją mechaniką irytował, ale to nie miało, to nie był problem, to nie miało żadnego znaczenia, bo ja i tak brnąłem dalej w tę grę przez to, właśnie jak ona opowiada historię. Przez to, jakie ona odkrywa przede mną kolejne wątki, które tak naprawdę, wiecie, to nie jest The Last of Us, no umówmy się, ale, ale jest to tak fajnie napisane i zagrane, że naprawdę, naprawdę. Ale tym bardziej, wciąga.
3: bo. Patrząc na to, jak ograniczone jednak narzędzia ma Hades do opowiadania historii, tym bardziej robi to wrażenie. Ja, grałem, tak. ja pamiętam, że grałem w Hadesa już no po przejściu The Last of Us Part 2, i to dalej, mówię, to dalej robiło na mnie wrażenie, że ten, ten voice acting był tak grywany, spotkanie z każdą postacią było przyjemnością. W ogóle, może opowiedzmy, jak to działa, ponieważ po każdym pokoju. E może, nie, może, nie, może, nie może nie po każdym pokoju. E świat Hadesa jest podzielony na cztery cztery biomy, z których zagryz musi się wydostawać, po, każdy biom, po każdym biomie czeka nas boss. I pierwszy, pierwszy biom to jest startar drugi Asfodel, trzeci Pola Elizejskie, czwarte Styx. I teraz tak. Każdy pokój wiąże się z nagrodą, jaką otrzymamy po E, zabiciu wszystkich e, mopków e, z, dane, z danego pokoju tylko że zazwy zazwyczaj każdy pokój ma dwa albo trzy e, dwie albo trzy pary drzwi i wiemy e, i, i wiemy mniej więcej co możemy dostać po zakończeniu może to być na przykład e, może to być na przykład dodatkowe zdrowie, czyli tam 20, 25 punktów zdrowia, może to, a może to być spotkanie z Bogiem i Zawsze, i tu się już robi ciekawie, ponieważ e, tak jak wspomniałeś się bóstwa, e, bóstwa nam pomagają, no, na razie jakby nie wiemy dlaczego, ale bóstwa nam pomagają z, e, w ucieczce i każdy z tych bóstw po krótkiej pogawędce po oferuje trzy e, atrybuty, e, które możemy wykorzystać w dalszej rozgrywce. I to jest też ta losowość, o której e, wspomnie, wspomnieliśmy wcześniej, ponieważ e, mamy, mamy, każdy bóg każdy oferuje przy danym spotkaniu tylko trzy, trzy różne bunki, e, r, różne atrybuty wpływające na postać. Więc... Co to są bunki? Powiedz nam, co to są bunki? Czy Bunka, bunk czyli e, upgrade e, upgrade, danej, e, upgrade danej broni e, danej broni albo danej umiejętności, ponieważ zagrys ma trzy podstawowe umiejętności: atak, dash i specjal. E, I bóstwa, bóstwa właśnie mogą e, w pewien sposób wpływać na rozwój w czasie ranu e, każdej z tych umiejętności. E, to nie jest oczywiście stałe, e, stałe ponieważ po każdym ranie to się zmniejsza. To co jest stałe natomiast e, po każdym ranie to są punkty ciemności. Które, punkty ciemności oraz nektar. Punkty ciemności możemy e, w, w, w pokoju Zagrusa w specjalnym lustrze wydawać na ułatwienia, które pozwalają na przyjemniejsze przechodzenie ranów Na takie no. levelowanie postaci, które zostaje z nami na
1: stałe. To o, jest ważne, bo tak, ponieważ tak. to jest light to te elementy, w które my zainwestujemy punkty ciemności, te, które rozwiniemy, będą już dostępne dla nas na zawsze. I to jest właśnie ten element roguelite, który pozwala nam na to, że mimo tego, że za każdym razem będziemy zaczynali grę od nowa, Oczywiście grę, jak mam na myśli grę, to mówię o levelach, bo Podejście. sama gra cały czas trwa, dlatego że, że właśnie główny bohater po śmierci, ponieważ jest synem, on, to też jest bardzo, bardzo ważne, jeżeli to chodzi o fabułę. wyjaśnione,
3: nie? Ponieważ jest synem tak. Hadesa, nie umiera, Hades tylko jest, Hades jest królem do
1: piekła mitologii greckiej, jest, jest, jest jakby bogiem śmierci, tak? I teraz po prostu... Jego syn po śmierci wraca do domu i może uciekać z tego domu, nazwijmy go domem, ile wlezie i to właśnie jest piękne wytłumaczenie mechaniki przez fabułę. To jest bardzo fajne podejście. No i właśnie właśnie to rozwijanie tej postaci powoduje, że nawet jak zginiemy i zaczynamy całe bieganie od nowa, to jesteśmy coraz lepsi. I to jest jedna rzecz, a ja się tylko teraz wtrącę już oddaję Ci z powrotem mikrofon, że to jest też gra, która wprowadza już ułatwienia. I ona ma tylko jeden system ułatwień, jest on do, do włączenia w opcjach. Ten system ułatwień polega na tym, że po każdej śmierci rośnie nasza odporność. O ileś tam procent. I za każdym razem, kiedy zginiemy, główny bohater no, wiesz, to nie powraca. Nie tylko odporność, się bo na przykład
3: to nie tylko odporność, bo na przykład jest jeden atrybut, który pozwala na przykład zacząć. E zacząć rany z 100 sztukami złota i, i potem i prze, przez co potem też łatwiej kupować przedmioty w tak, sklepie Tak, ale to jest atrybut,
1: który ty odblokowujesz wewnątrz gry, grając, a ja mówię o tym, że jak wejdziesz w opcję rozgrywki, w opcjach gry jesteś w stanie sobie włączyć opcję, która poinformuje cię o tym, że, że twórcy przewidzieli, grę żeby była trudna, ale jeżeli masz problemy, to proszę bardzo, uruchom sobie to wspomaganie. Aha, natomiast natomiast nie będziesz otrzymywał za to żadnych achievementów. I to jest bardzo sprawiedliwe rozwiązanie, które mi się bardzo podoba i rzeczywiście włączyłem to na pewnym etapie i okazuje się, że po każdej śmierci rośnie ci procent odporności, przez co twoja postać po każdej śmierci jest trochę silniejsza i jakby Jesteś po prostu trochę bardziej dokokszony, jak zaczynasz kolejny ran, ale to też nie jest tak, że ty teraz jesteś nieśmiertelny i wszystkich na jednego ciosa powalasz. Absolutnie. No nie, tak to nie, nie, jest. O, nie o to chodzi, absolutnie. A to, to, to jest też jest bardzo to, dobre rozwiązanie.
3: To też rodzi to znowu, to jest powrót do dyskusji o poziomach trudności, nie? Czy e, w sensie każdy niech gra tak, jak chce po prostu. Ja nawet widzisz, ja tak się wciągnąłem w te mechaniki druglekowe HLC, że zapomniałem, że ta opcja w ogóle istnieje. No Także... tak, no
1: wiesz, no, właśnie to jest fajne, że, że, że generalnie rzecz biorąc nie musisz z niej korzystać, ale jeżeli chcesz, to możesz. Tak. I jeżeli karą za to ma być brak achievementów, to ja to biorę na klatę. To, to nie jest żadna
3: kara, to, to nie jest znaczy, żadna wiesz, kara.
1: nie wiem, bo ja na przykład mam absolutnie w dupie achievementy, ja absolutnie, też. ale na przykład nie wiem, czy hader ma.
2: Ja mam do tego stosunek ambiwalentny.
1: Okej, okay. Ale znam bardzo wiele osób, które, które nie, nie tylko zwraca uwagę na achievementy, ale też calakuje gry, platynuje, czy jak to tam nazwać i podejrzewam, że dla nich już będzie to wyzwaniem, żeby przejść grę właśnie bez tego ułatwienia albo inaczej nauczyć się grać z tym ułatwieniem, a następnie wybrać nowy punkt zapisu, bo to też bardzo ważne. Na punkcie zapisu masz pokazane, że ta gra, w którą teraz grasz, to jest zapis z ułatwieniem. Już nigdy nie będziesz się na nim achievementów. Ale jak zaczniesz sobie zupełnie nowy, no, nową postać, zupełnie nowy save, nazwijmy to, i nie włączysz tego trybu, a wcześniej prze przejdziesz grę, czy pograsz sobie na tym trybie z ułatwieniem, to jeżeli będziesz chciał, to pokażesz sobie i światu, jaki z ciebie kozak, bo potem jak już nauczyłeś się gry, to przejdziesz ją na normalnych zasadach, czyli na takich, jakich zaplanowali to sobie twórcy. Hader, ty nie grałeś, nie? W Hadesa.
2: Nie, Hadesa nie, nie tknąłem.
1: Ale powiedz mi, w takim razie widziałeś jakiekolwiek gameplay z niego?
2: Wiesz co, widziałem kilka gameplay, yy, trochę czytałem, jestem cały czas zainteresowany i cały czas nie mam czasu do tego przysiąść.
1: Czyli oprawa
3: graficzna cię przekonuje?
2: Yy, nie odrzuca przede wszystkim. Art style
3: postaci jest fantastyczny moim zdaniem. One są naprawdę pięknie narysowane, choć tylko pojawiają się jako obrazki. Tak? I jakby pojawiają się tylko jako obrazki mhm. i, w grze, i w grze te jakby nie są aż tak szczegółowe. Na przykład bo bogowie, bogowie pojawiają się w grze jako taka jakby taki orb, taka kuleczka jakby, nie? I tylko potem ich, rysu, ich, ich rysunki widać przy rozmowach, ale nadal to jest, z nas są tak pięknie narysowane. Tak, bardzo ciekawy jest art
1: style. On jest troszeczkę troszeczkę kartunowy, ale w takim kierunku niby tak w takim że za... dla dzieci. Japonskim trochę kierunku, tak. Troszeczkę już bastion taki był, faktycznie. Troszeczkę tak dla dzieci, troszeczkę te kolorki, troszeczkę ten design, a jednocześnie to wszystko ma sens. To się bardzo ładnie trzyma kupy. I uważam, że jeżeli chodzi o pracę tak, audiowizualną, to tak, to to jest naprawdę piękna gra, bardzo ładnie zrobiona, cudownie udźwiękowiona. I no, jedna z najlepszych w gatunku teraz i jedna z najbardziej popularnych, bo to też jest ciekawostka, Hades, nie pamiętam czy w zeszłym roku, czy dwa lata temu, był wśród gier nominowanych do gry roku, W zeszłym. mimo tego, że jeszcze był w fazie early access, był tak dobry i tak chwalony, że nawet przed wydaniem pełnej wersji gry, w wersji wczesnego dostępu, już nominowany był do gry roku
3: i bardzo głośno się o tym mówiło, bo to było rzeczywiście zaskoczenie. W ogóle tam jest historia w, w Super Giant Games, że to jest, najdłuż, to jest najdłużej powstająca gra, przy której nie było crunchu. No tak, bo dzięki Early
1: Access byli w stanie pracować nad nią na spokojnie. spokojnie. prawda? Ja tylko jeszcze, bo, I to, jeszcze czuć, tego... to czuć, że tak. Przepraszam, już, już tylko dam Ci dokończyć okay. że Czuć, że oni tam naprawdę
3: wsadzili serce w, to, w tę grę. I to, to, to bez dwóch zdań czuć. Tak. Po, po pierwszy kontakt z Hadesem, czuć to takie postaranko, ja to tak nazywam. Taki, widać, że. Jest jest, tak jak powiedziałaś łanie, jest serce włożone w tą grę. Dlatego e, się jeszcze cofnę do tych e, punktów ciemności, bo jest jeszcze jeden e, e, przedmiot, który otrzymujesz i zachowuje się jakby po powrocie do domu Hadesa, czyli nektar. Nektar w mitologii jakby służył jako podarunek, którym jakby czciło się... Mogów Nektar i Ambrozja, tak? bo jakby to występuje w parze, tylko Ambrozję jest trudniej e, zdobyć. E, tylko, że Nektar, jak już e, go masz, możesz e, użyć e, do budowania relacji z postaciami. I, i, obok, i, i przez to obok lightowych elementów pojawia się ele, pojawiają się elementy dating sima ponieważ jeżeli e, uda ci się z jakąś e, postacią zbudować relację poprzez, poprzez darowanie jej e, coraz jakby większych ilości tego nektaru, to raz, że odblokowuje to pewne elementy fabularne dla tych e, postaci dowiedziesz się coraz więcej o świecie gry ponieważ pojawia się więcej opcji dialogowych to dwa, jeżeli, e, jeżeli tą, tą postacią jest e, Bóg, którego spotykasz w trakcie ranów to przez to masz zwiększoną rzadkość bunek, atrybutów, które od nich utrzymujesz, a, większa, a większy stopień rzadkości to większe procenty, jakie oferuje dany atrybut. I tak, i tak na przykład tak na przykład, no nie wiem, od Artemidy dostaniesz, zwykły specjal zwiększałby atak o 20%, a na poziomie epickim on zwiększa już o 40% siłę ataku, także jest różnica, ale to co najbardziej jakby w Hadesie mnie ujmuje, poza tym, że gameplay, dwie rzeczy. Po pierwsze, po, po pierwsze, gameplay jest niesamowicie szybki, nawet z podstawową bronią Zagrysa, czyli, czyli mieczem. Choć potem pojawiają się nowe bronie, co też zmienia e, oczywiście styl rozgrywki. Gameplay jest niesamowicie szybki, on się ociera wręcz. E, mimo, że to. Mimo, powiedziałbym, że to jest bardziej jaki hack and slash, ale to bardziej to i tak ociera się o e, slashera, tak naprawdę. E, tak szybki i dynamiczny jest ten gameplay, jest uzależniający. Mimo, że e, w pierwszych fazach w pierwszych fazach gry e, bosowie dają w kość i są wkurzający, są wkurzający, ale znowu pojawia się tyle fabuły, że masz ochotę po raz kolejny spróbować dotrzeć do tego bossa, zwłaszcza, że jeden run e, może trwać maksymalnie 40 minut, także to, także to też nie musisz, nie musisz aż tak wiele czasu poświęcić grze przy jednorazowym kontakcie z nią. E, druga sprawa jest taka, że Hades bardzo często w swojej rozgrywce zachęca Cię, abyś eksperymentował ze swoimi, e, ze swoimi atrybutami, z e, tym, co bogowie oraz ulepszenia mogą Tobie oferować, ponieważ e, i tam jest taka mechanika przepowiedni, że będąc w, poko będąc w pokoju zagrusza przed każdym ranem, możesz sprawdzić listę przepowiedni, jakie musisz spełnić, aby otrzymać dodatkowe benefity w postaci, nie wiem, kilku fiolek nektaru albo e, kilku kryształów, które możesz potem, potem też wydać na ulepszenie Komnat e, u, e, u ekipy remontowej, jak to tak nazywam, w grze. I znowu, e, na przykład, e, Hades też w trakcie rozgrywki, jak nie wiem, pojawiają się. Załóżmy, otrzymujesz trzy, trzy atrybuty od Posejdona i Hades zaznaczy ci, że patrz. Są dwa atrybuty, które znasz i które lubisz, ale jest jeden, którego jeszcze nie używałeś I jeżeli go użyjesz teraz, to spełni się przepowiednia i otrzymasz kolejne elementy, więc Hades bardzo będzie zachęcać też żeby eksperymentować z rozgrywką albo na przy... i robi to wielokrotnie na przykład pojawiają się bramy chaosu które yy, do, do, do których można wejść zamiast do jednego spokoju, i, yy, i wtedy chaos zaproponuje yy, yy, jakby chaos, czyli bóg chaosu no nie wiem jak to prościej powiedzieć no, yy, dobrze powiedziałeś i on zaproponuje, zaproponuje klątwę, czyli na cztery rundy na przykład nie możesz w ogóle używać specjalu znaczy mo możesz, ale będziemy ci odbierać po cztery punkty zdrowia, ale po tych czterech pokojach yy, zwiększymy, yy, zwiększymy siłę yy, zwiększymy siłę ataku o 30% także ja, ja, to, naz ja to nazywam yy, zawsze w rozmowach tym elementem iść na całość a zamień to, a zamień to, a może chcesz to, a może chcesz co? Bo na przykład każdą, po każdym biomie e, też e, możesz sprzedawać u Harona atrybuty. Możesz, możesz stwierdzić, że okej, okay, to ja na dalszy run nie potrzebuję e, Gniewu Poseidona e, i nie mogę go sprzedać, żeby mieć pieniądze na zakup kolejnych atrybutów lub zakup e, ulepszeń. To jest to, że gra cały Hades oprócz fantastycznych mechanik gameplayowych e, w rozgrywce, czyli te, 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 tego slashera, oferuje cały czas, oferuje tą losowość na zupełnie innym poziomie. Tak jak, to jest dla mnie, mówię, każdy run jest dla mnie tak, tak, dla mnie tak jakby Zygmunt Heiser przede mną stanął i okej, okej, okay, okay, to zamienia, teraz zamieniamy Gniew Poseidona na e, Atak, e, Atak Aresa, a może chcesz zamienić Atak Aresa na ten Nektar, który potem możesz po, po, podarować Artemidzie. No, no tak, to już, jest... oczywiście jakby ta
1: losowość plus możliwość planowania naszego builda na, na kolejny run to jest też coś, co w tych wszystkich grach, o których dzisiaj sobie rozmawiamy jest takim wspólnym mianownikiem. Dead Cells miał bardzo podobne to
3: wszystko rozwiązane, ale rzeczywiście... Jeszcze, no, jeszcze, tak? jeszcze jedna rzecz, dam ci dokończyć. Jeszcze jedna rzecz, to robi Hades, już mówiłem o, to, o tym jeszcze Krzyśkowi przed e, nagraniem, na to, na ile godzin, powiedzmy... Bo ja tam spędziłem, mówię, koło 40-50 godzin. Na to, jak on fantastycznie potrafi rozplanować elementy pojawiające się nowości tak, aby po tych 30 godzinach gra dalej nie była nudna. Bo nagle pojawi się jakaś e, zupełnie nowa postać, która będzie... która wprowadzi do fabuły e, kilka elementów i, e, i, do, i dodatku zaoferuje też Tobie nowy sposób rozgrywki. Na to... To jest dla mnie chyba jeden z największych geniuszów w tej grze, że mało, która gra, potrafi utrzymać taki stopień uwagi przez 30-40 godzin. No. Nie wiem, jak Ty to oceniasz, Grzesiu.
1: To, to znaczy, to, to, ja nie grałem tak dużo jak Ty. Ja mówię, w Hadesa wbiłem 15 godzin może i. Ale to i tak na, na, jest razie, na razie już jakby wiesz. Mam trochę dosyć z tych względów, o których mówiłem ale rzeczywiście no, od samego początku mówiłem, że to w jaki sposób on zachęca do siebie właśnie przez storytelling i tym storytellingiem jest nawet to podpowiadanie, które robi gra, łamiąc jakby czwartą ścianę i mówiąc ci, że może teraz spróbuj tego skilla, którego do tej pory nigdy nie używałeś i tak dalej, powoduje, że właśnie ona rzeczywiście potrafi wciągnąć. Plus yy, będziemy się mówili jeszcze o West of Dead, i to jest gra, która jest jakby trochę na innym poziomie. Ona jest, ona jest tańsza, ona
3: tam, nie oferuje... Właśnie, bardzo... To jest mój główny zarzut. Spokojnie,
1: spokojnie, ale jakby chciałem powiedzieć, że właśnie ale ona z kolei ma taki klimat, który absolutnie w 100% do mnie przemawia, który ja uwielbiam i chętnie w nią gram, mimo tego, że zdaję sobie sprawę z tego, że ona może jest trochę z niższej ligi niż taki Hades czy Dead Cells. I właśnie Hades też ma ten element, który do mnie przemawia tylko że Hades to wyjątkowo chyba do wszystkich przemawia. Ten, ten klimat, te dialogi, ten art style powodują, że ja mam ochotę spędzać, świat, spędzać czas w tym świecie. Więc jakby tak, jest ten element w Hadesie, który powoduje, że chce się w niego grać i grać i grać, nawet jeżeli tak jak ja raz na jakiś czas trzeba sobie zrobić przerwę, bo jestem przekonany, że ja będę miał to samo z Hadesem, co miałem ostatnio z West of Dead, czyli że po dłuższej przerwie usiądę do tego Hadesa i nagle się oka okaże, że będzie mi szło dużo lepiej niż szło do tej pory, bo wiecie jak to jest, z tego typu grami trzeba czasami zrobić sobie przerwę, bo jak już naprawdę idzie źle, a będzie tak, że jesteś już zmęczony, robisz po raz kolejny powtórkę, powtórkę i powtórkę i z każdą kolejną powtórką jest coraz gorzej, coraz szybciej giniesz, robisz coraz głupsze błędy, to raz na jakiś czas trzeba sobie zrobić przerwę. I wtedy wraca się do tego tematu z jeszcze większą
3: ochotą niż do tej pory. Czy o znowu, Had... tylko. No, <trybujesz> no? Właśnie, jeszcze jedna bieżę, czy tak uciutko, dom, dom, bieżę, dwie rzeczy, tak szybciutko, dwie rzeczy o Hadesie w takim razie. E, tak. <trybujesz> e, uważam mimo wszystko, że Hades potrafił. E, każ, mm, jest w nim tyle elementów. E, układanki, że na każdy ran potrafiłem sobie ustalić cel. Powiedzmy, nawet, nawet powiedzmy, jeżeli nie wiedziałem, że ok, raczej nie będę w stanie zabić e, hydry w e, asfo, asfo, asfodelu, to i tak mogę dozbierać ileś punktów e, ciemności, żeby kolejny atrybut sobie ulepszyć. Także też jest to fajne, że wpada się może te, takie cele, mini cele sobie ustalać na każdy run po prostu. E, druga rzecz, mit, e, popularność tej gry wydaje mi się jest e, też... Du, inaczej Bardzo dużo gra zawdzięcza mitologii greckiej. To, to był fantastyczny strzał na motyw, ponieważ m, prze, przez e, w Polsce na przykład cała e, mitologia grecka jest bardzo popularna, ale przez gry z serii God of War to jest bardzo popularny motyw. I przez Więc... no e, to jest Ale to trochę nie jest tak, że mitologia grecka to jest coś,
1: z czym my żyjemy od dziecka, bo uczy się tego w szkołach. Wszyscy Iliadę i Odyseję musieliśmy przeczytać. Znamy doskonale Troje, wiemy, kim jest Achilles, kim jest Hektor, i tak naprawdę tak, to nie jest dokładnie, tak. Że... Ale
3: przez to też. Przez to też yy, patrzysz Hades znam
1: te, po, znam te postacie A no to tak, hmm. oczywiście Bardzo chętnie... że W Polsce jest, mitologia grecka jest popularna Dzięki
3: serii God of War no, nie, nie do końca nie, nie, się nie, z nie, nie, nie mówiłem, okay, Rozumiem, miałem na myśli cały świat Jak powiedziałem w Polsce to Zły krąg myślowy po prostu odpaliłem Ale miałem na myśli, że na całym świecie że God of War też trochę Disneyowski Herkules Troszeczkę.
1: Wiesz, bo w ogóle mit, mitologia grecka była bardzo, ale to bardzo popularna przez wiele lat w popkulturze. Pamiętaj, że mieliśmy Jazona i Argonautów, mieliśmy te wszystkie filmy Starcia 300. Tytanów. Wiesz, w końcu 300, ale 300 to przyszło później, a już w latach 70. i 80. Ten temat był mocno eksploatowany, teraz zwróćcie uwagę na to, że mitologia germańska, czy też mitologia nordycka, to jest ta mitologia, która teraz jest na maksa eksploatowana i w popkulturze, i w grach, i tak dalej, nie? Więc Ale jakby może tak...
3: dlatego, że tej greckiej nie było przez chwilę, dlatego też Hades tak siadł? Na może... pewno, oczywiście, że no. tak,
1: plus, plus jednak bardzo
3: ciekawie wykorzystani
1: są ci wszyscy bogowie, te relacje między nimi, herosi. To wszystko to... logiczne. I jest, ma to sens. Universum. Jak słyszycie, Szymon jest zachwycony Hadesem. Zresztą, nie on <laughs> pierwszy, nie on ostatni, bo to jest naprawdę dobra gra. I myśl, ale myślę, że już możemy powoli przejść do kolejnej o, o Hadesie już było też bardzo dużo rzeczy powiedzianych, natomiast jest parę gier które, o których chciałbym dzisiaj z wami porozmawiać które nie są takie popularne i na przykład kolejną właśnie grą o której będziemy sobie rozmawiali jest gra Rad, o której na pewno nie słyszeliście, a którą stworzyło Double Fine Productions od Tima Schaeffera i tym bardziej jestem w szoku że ta gra przeszła bez echa
2: no ja Ona... o niej pierwszy raz usłyszałem od ciebie więc wiesz
3: no właśnie, prawda? To I będzie Psycho wyznać. O Psychonautach tylko prasa pisała swego czasu, także ich wszystkie gry przychodzą bez echa, ja mam wrażenie.
1: Ja lubię myśleć, że jednak te ich gry są doceniane i oczywiście Psychonauts jest, jest, jest bardzo dobrą grą. RAD też jest super, ale RAD jednak to jest zupełnie inny poziom. no RAD jest faktycznie rogalikiem, który bierze te wszystkie rozwiązania serwowane przez inne gry, wykorzystuje je po prostu na swój sposób i robi to w swoim klimacie, co jest zresztą największą zaletą tej gry, bo ze wszystkich tych o których dzisiaj będziemy mówili, rad jest najbardziej wyjątkowy zarówno pod względem pomysłu, jak i pod względem oprawy audiowizualnej. Rad po angielsku to jest w ogóle gra, gra słów piękna, bo rad po angielsku to jest oczywiście pierwiastek radu, który... Wynalazła Maria skodowska kiri ale rad po angielsku w slangu oznacza też coś super, coś fajnego i It's gen... red. dokładnie. I generalnie rzecz biorąc ta gra czerpie też z klimatów, które ostatnio są już troszeczkę zbyt popularne, a, a do których jednak mam ogromny sentyment, a więc gra jest unurzana w nostalgii lat 80., retro i w synthwave'ie. I to wszystko powoduje, że ona jest wyjątkowa, bo i kolorystyka jest mocno różowawa, niebieska, zielona, VHS-owa, możemy sobie nawet filtr włączyć CRT, żeby wszystko wyglądało jakbyśmy grali na starym kwadratowym telewizorze i całość jest oczywiście unurzana w strojach z tamtej epoki, w nawiązaniach do lat 80 i w oczywiście muzyce, którą bardzo polecam, bardzo dobry soundtrack w grze RAD jest. O co chodzi tak jakby? W RAD... Y Wcielamy się w jedno z dzieci, które żyje już po drugiej apokalipsie. Po drugiej to jest bardzo ważne, bo pierwsza przyszła i nikt jakby nie był zaskoczony, o czym opowiada nam zresztą narratorka na początku gry. Nikt nie był zaskoczony, że ona przyszła, bo tak naprawdę to ludzkość sobie na nią zasłużyła. Świat się skończył. Na gruzach tego świata żyją sobie resztki ludzkości i nagle pojawiają się jakieś maszyny, które prawdopodobnie chciały ten świat naprawić. Te maszyny tworzyły życie, y, tworzyły nową roślinność, ale coś poszło nie tak. I stworzyły też całą masę zmutowanych żab, grzybów i innego gówna, z którym będziemy musieli walczyć. My, dzieci z bazy ludzkości, które wychodzimy w świat, bo jesteśmy specjalnymi dziećmi połączonymi z technologią y, tych dziwnych stworzeń, które próbowały, próbowały ten świat uratować, a tak naprawdę doprowadziły do drugiej apokalipsy. Sam pomysł już jest ciekawy. Fabularnie oczywiście to nie jest tak rozbudowane jak Hades i fajnie, że tam jest jakaś narracja, ale im dalej w las, tym mniej jest to ważne. Ale mimo wszystko sam początek, sam pomysł jest na tyle oryginalny, że chce się ten świat zwiedzać. My jako jedno z tych dzieci, które, które startuje z każdym kolejnym ranem, wychodzi na ten świat, musimy przedostawać się z lokacji do lokacji odblokowywując takie nadajniki w postaci takich y posągów, właśnie tej prastarej cywilizacji, która próbowała nam pomóc i jak odpalimy wszystkie nadajniki, to otwierają się wrota do głównego dungeonu, do lochu, do którego musimy zejść i na końcu tego lochu jest bos. Po pokonaniu, po pokonaniu tego bossa przechodzimy do kolejnej lokacji. Wszystko to jest taka jakaś Kalifornia po apokalipsie, zapadnięte miasta, yy, ogromne kratery wszędzie w ziemi, a nad tymi kraterami małe skarpy, małe wyspy takiego lądu, po którym my się poruszamy. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o świat bo tak naprawdę wiele więcej tam nie trzeba dopowiadać, natomiast jeżeli chodzi o mechanikę, to mamy tutaj znowu wszystko, co, co, to, co w tego typu grach jest, a więc progres po śmierci, przenosi możemy sobie zapisać pieniądze, które zbieramy, tutaj walutą są kasety magnetofonowe w ogóle i kasety magnetofonowe służą nam za gotówkę, natomiast dyskietki, które znajdujemy, służą nam z kolei za klucze do otwierania skrzyń, w których to możemy znaleźć ekwipunek, chociażby apteczki, które nam odnawiają zdrowie, ale możemy też znaleźć tam bronie i mutacje. Mutacje są w tej grze najważniejsze, to znaczy Dostajemy experience, który rośnie nam za zabijanie przeciwników. Jeżeli wylewelujemy, to po każdym levelu Przychodzi nam mutacja, która powoduje, że coś się z nami dzieje, a tak naprawdę dostajemy nową zdolność specjalną, najczęściej niestety losowo. Tutaj na pewno, Krzysiek, jak mnie słuchasz, to, to od razu masz skojarzenia z Curse of the Dead Gods, o którym dzisiaj będziemy mówili, bo mechanika jest naprawdę podobna mhm. i na przykład po pierwszym levelu nasza dziewczynka, którą gramy, dostanie rękę bumerang, uwaga, uwaga, i jej ręka zmutuje w taki sposób, że ona może ją rzucać tą ręką w przeciwników i ta ręka będzie przeciwniku zabijała i będzie do nich wracać. Albo możemy rzucać fireballami, albo dostaniemy jakiegoś skilla, który spowoduje, że będziemy odporni na ogień. I teraz te elementy, które dostajemy, te mutacje, które dostajemy za level naszej postaci, zawsze są dobre. One mają zbawienne dla nas skile. Natomiast w tych wszystkich dungeonach, w tych lochach tej dziwnej cywilizacji możemy też znaleźć maszyny, które dadzą nam coś, ale to nie zawsze będzie dobry efekt. Ja na przykład ostatnio odblokowałem taką antyzdolność, czy też debafa powiedzmy, jeżeli dobrze używam tego słowa, która powoduje, że ja nie zapamiętuję ścieżki, po której szedłem, w związku z czym minimapa zawsze jest otoczona cieniem mgły bo generalnie rzecz biorąc po prostu no, ta moja postać nigdy nie zapamiętuje gdzie się szło, a to jest dosyć ważne, bo minimapa się nie przydaje w tej grze, więc jak stracisz nagle zdolność używania minimapy, no to, no to peszek trochę, prawda, możesz mieć też tasiemca i jak będziesz miał tasiemca, to każde jedzenie, które ty zjadasz daje ci tylko połowę punktów życia, no bo tasiemiec, wiadomo, on zjada razem z tobą i to jest bardzo ciekawe, bo... Bo tych modyfikacji jest całkiem sporo, one się fajnie grają. Gra jest w ogóle, i teraz uwaga, mieliśmy już platformówkę 2D, platformówkę akcji 2D, mieliśmy już slashera. I teraz w sumie moglibyśmy powiedzieć, że Rad też jest slasherem, ale to nie do końca prawda, dlatego że Rad bardzo mocno stawia jednak na walkę dystansową i tak naprawdę jest twin stick shooterem. Nasza główna, podstawowa zdolność to zawsze będzie strzelanie. Czy to będzie ta rzucona ręka, czy to będzie fireball, to jednak będzie to strzelanie. Oczywiście mamy też broń do walki wręcz, mogą to być różne bejsbole, pałki, jakieś magiczne artefakty, ale całość gra się jak twin shootera sz z unikaniem przeciwników, z małym bullet helem, który się w tej grze pojawia, bo niektórzy przeciwnicy robią ataki dystansowe, które zamieniają troszeczkę grę w bullet hell. Więc jak widzicie w tym... Rowglajcie, można naprawdę różne rzeczy tworzyć i RAD jest przykładem właśnie tego, że można trochę inaczej to wszystko zrobić. On jest, oczywiście jest wymagający, będziecie ginąć wiele razy, będziecie odblokowywać pewne elementy na stałe i tak dalej, i tak dalej. Ta losowość tutaj wchodzi w ogóle na full, I, ale jest jednak nieco inny. I jak teraz to jest trzecia gra, o której dzisiaj mówimy, to jak porównam sobie to z Dead Cells i z Hadesem, to grając w RAD, ja nie mam wrażenia, że gram w kopię tych gier, tylko wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że gram w kolejną wariację na temat Rogalika, która może wszystko pokazać w nieco inny sposób. Ja bym bardzo. Bażył... Tak, tylko, no. tylko ci przerwę na chwilę. No jasne.
3: Bo pomyślałem, mam taką rozkminę teraz, że Rogaliki stały się jakby tak popularne ostatnio, przynajmniej w indyczych niszach, ponieważ stare gatunki, jakby stare, zwykłe Twin Stick Shootery, zwykłe, e, zwykłe platformówki. Już nie są w stanie za, za, zainteresować odbiorcy. Tam musi być jakiś twist w mechanice, żeby to, że, żeby ta gra miała jakąś, jakąś wartość, jakby do, dla kupującego. I, i, tu, I tu wchodzi fantastycznie roguelike, bo tym można yy, prze, przez roguelike można się fajnie bawić tymi mechanikami.
1: Absolutnie, absolutnie i to jest właśnie super, że każda z tych gier próbuje to A? robić trochę inaczej, bo dostajemy zupełnie różne produkcje, które ok, są znajome, no bo tak naprawdę, tak jak powiedziałem, chociaż tym Curse of the Dead Gods, tak naprawdę ono bardzo podobne jest do rad. O tym nam Hader opowie trochę, trochę szerzej później, jak przyjdzie kolejna na Curse of the Dead Gods, ale ale ostatecznie jednak patrząc na te wszystkie gry z naszego zestawienia dzisiejszego, każda z nich jest inna i to jest super. To jest naprawdę super. Ja tylko chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy bardzo ważnej dla mnie w dzisiejszym odcinku. Rad znowuż ma ułatwienia. Rad nie mówi, że nie będziesz miał achievementów, nie mówi ci, my jako twórcy zaplanowaliśmy grę, żeby była trudniejsza, ale jak chcesz to spróbuj grać na łatwiejszym, nie, ale w opcjach po prostu wchodzisz i masz kilka opcji do uruchomienia, jedyną informacją, którą dostajesz to jest taka, że te opcje zaczną działać dopiero przy kolejnym ranie. to znaczy jak twoja postać zginie i zaczniesz nową grę, to wtedy one zaczną działać. I są to takie ułatwienia jak mocniejsza siła na start? że ty zadajesz większy damage, albo więcej życia na starcie, albo na przykład mniejsze obrażenia po upadku, a te upadki tu są o tyle ważne, że ta gra jest bardzo wertykalna. I dużo tych planż, tak jak powiedziałem, się dzieje w takich kanionach na urwiskach, na skarpach, gdzie rzeczywiście można spaść. I, yy, I to jest fajne, że znowu, że ta gra coś takiego ma i że ona ci pozwala wybrać, czy ty chcesz grać z ułatwieniami, czy nie chcesz. Ona nie jest jakaś wybitnie trudna. Ja mam wrażenie, że Rad jest w ogóle dużo łatwiejszy na starcie niż Dead Cells i niż Hades, ale jednak później ten poziom trudności rośnie i to jest bardzo fajne, że takie opcje są. Ostatnia rzecz, jest yy, komentator, taki troszeczkę jak z, z zwiastunów filmów akcji lat 80. na VHS-ie i on od o... czasu do czasu komentuje, jak coś podniesiesz, albo jak wejdziesz do bossa, albo jak coś się stanie. Rzadko, bo rzadko, ale wprowadza to naprawdę fajny klimat, jak spojrzycie sobie na gameplaye i zobaczycie, jak ta gra wygląda w ruchu, to na pewno to wam gdzieś z tyłu głowy się skojarzy trochę właśnie z tymi latami 80-tymi, z Synthwave'em, być może z Far Cry 3, Blood Dragon. To jest ten kierunek i ten kierunek jest bardzo próbuję sobie
3: przypomnieć imię, imię i nazwisko człowieka, który zawsze yy, pod, jakby czy, czytał trailery yy, na VHS-ach w Stanach, yy, bo on yy, oglądałem nawet, nawet o nim film, yy, nie wiem, jak się nazywał, kurde. On
1: był szalenie popularny. Jak sobie przypomnisz tutaj nam znać, czy ty, Krzysiek, grałeś w Rad?
3: Nie, nie grałem.
1: Nie grałeś, ja byłem jedyną osobą, która grała w rad, prawda? Tak, więc. więc no tak myślę, jak że... Ci
2: powiedziałem, no usłyszałem o tym dopiero od Ciebie przed nagraniem, więc wiesz.
1: No dokładnie, więc to jest, to jest, to jest niestety problem. Ja usłyszałem grą... na
3: nagraniu także progres.
1: No, bro, ja uważam, że wielka szkoda, że, że o tej grze jest, nie jest głośniej, bo ona naprawdę zasługuje na to, żeby, żeby jednak zdobyć jakąś tam bazę fanów. Na Google ta gra podobała się 83% graczy cokolwiek to znaczy, ale widać, że, że, że gierka dobre oceny zbiera, tylko jakoś chyba nie było kasy na marketing, żeby ją pchnąć szerzej, co jest o tyle dziwne, że Namco Bandai Games America wydało tę grę. Więc sprawdźcie ją sobie, bo ona w dzisiejszych czasach to już kosztuje na pewno grosze, a jest bardzo, ale to bardzo przyjemna. To ja jeszcze teraz... tylko
3: odnośnie tych poziomów trudności tak skomentuję, że okay. e, każde jakby, mówię, ułatwienia są super, a tylko osobiście jakby preferuję mimo wszystko, jeżeli gra mi tak zaznaczy, ej, słuchaj, to jest ten normalny poziom trudności, to jest ten taki domyślny, bo jakby ja, ja lubię po prostu osobiście grać play as intended, tak jak twórcy tak domyślnie chcieli. Ja po prostu ja lubię Ale mieć czy tak to podyktowane. Nie jest... Ale bo... czy to nie jest
1: oczywiste, że bez tych asyst jest play as intended? Czyli o to, to jest oczywiste, tylko to podkreślam po prostu. asysta albo coś, nie? Wiesz, jakby ja rozumiem, co ci chodzi, bo na przykład jak odpalisz sobie Duke Nukem 3D i będziesz wybierał sobie poziom trudności, to nagle się okaże, że tych poziomów trudności jest 5. I ty tak naprawdę nie za bardzo, wiesz, który jest tym, tak, takim play dumie, intended. Tak w Doomie, nie? Chociaż ten trzeci to jest zawsze ten, ten normalny, taki normalny, w tamtych czasach był normalny, był, on był trudny, ten drugi to był, to był taki w miarę normalny, ale, ale to były inne czasy. No i właśnie wydaje mi się, że, że tutaj jednak gra, jak tak jak ją zaczynasz, to ona jest... Taka, jak twórcy chcieli, a jeżeli będziesz chciał sobie ułatwić rzeczy, to sobie to zrobisz. Tym bardziej, że te gry nie krzyczą do ciebie, słuchaj, a w opcjach jest takie coś, one ci w ogóle tego nie mówią. I to też jest fajne. Jak już to znajdziesz, to one wtedy bardzo często właśnie mówią, że słuchaj, a my to jednak zaplanowaliśmy tę grę, żeby ona była trudniejsza. Ale spoko, jeżeli chcesz sobie, żeby była troszeczkę łatwa. Krzysiek, co ty myślisz o takim rozwiązaniu w tego typu grach?
2: Nie mam nic przeciwko, dopóki, mam, dopóki nie mam narzuconego z góry, z góry jakiegoś tam wyboru. Nie jestem łowcą maciwmentów, więc tym bardziej, gdyby mi zależało na ułatwiaczach, nie interesowałoby mnie to. Także może być. Dzięki temu gra staje się bardziej przystępna dla ludzi mniej, mniej obeznanych w temacie.
3: Mówię, ja tak też więc. nie mam nic do tego absolutnie. Im więcej ludzi zapozna się z produkcją, tym Lepiej dla gry. Tak, tylko dokładnie, Osobiście, jeżeli preferencji
2: jest dobra, to tym bardziej jest, tego, jest to tego warte, żeby tych graczy nie czujących się pewnie w takich grach zainteresować, Zachęć. zachęcić Tak, bo dokładnie.
3: Też to, o czym jest głośno ostatnio, jakby poziomy trudności, to jest jeden temat, ale drugi, ale drugi po, po, moim zdaniem, poważniejszy jest to, żeby te gry były przystępniejsze, na przykład dla osób z niepełnospra niepełnosprawnościami. Nie? To jest też tak. osobna para kaloszy.
1: Tak, to świetnie robiło w zeszłym roku The Last of Us 2,
3: mm -hmm, które tak. miało
1: całą masę udoskonaleń i ułatwień właśnie dla dla. dla Podobno osób, nowy Ratchet już jest tam
3: testowo chwalony za to, ale...
1: I to też jest super, plus to, co Xbox zrobił z tymi kontrolerami, które tam są bardzo, bardzo przystępne i Adap tak dalej. No, to...
3: controls, controller, tak? Tak,
1: ale to faktycznie jest zupełnie inny temat, może przy okazji e, innej dokładki z go wspomnieć. bardziej. Nie, no bardzo dobrze. Słuchajcie, teraz przechodzimy, to jest bardzo dobry moment, że przechodzimy akurat do Children of Morta, dlatego, że Children of Morta robi coś, czego nie robiła żadna z tych gier, robi to w głównej mechanice, jest ułatwieniem samym w sobie, jednocześnie nie oferując innych ułatwień. Nie będzie więc tu opcji asysty, nie będzie można sobie włączyć nieśmiertelności, czy też większego paska zdrowia, ale gra sama jest tak zaprojektowana, że im więcej grasz i im więcej przegrywasz, tym masz większe szanse na sukces. I to jest bardzo wyjątkowa produkcja. To jest produkcja, która bardzo mnie wciągnęła, którą kocham. Uważam, że wszystko od mechanik rozgrywki po sposób opowiadania historii jest tutaj wyjątkowe, ale znowu, że mnie ja cały czas nie gadał, to chciałbym, żebyście wy też poopowiadali trochę o swoich przemyśleniach na temat Shilden of Morta, dlatego że chyba wszyscy w to graliśmy, prawda?
2: Tak, ja może zacznę krótko a propos tego, co mówiłeś o opowiadaniu historii. Dla mnie Children of Morta to jest najlepszy z możliwych przykładów tego, jak powinno się opowiadać historię w grach. Ten narrator, który jest świetny, te historie rodziny, te historie rodziny Brexonów, w którą się tutaj wcielamy. To wszystko dla mnie złożyło się po premierze pamiętam tej gry na to, że kurde ja nie chciałem od tego odchodzić i nie chodziło mi o sam gameplay, o to jak mi się w to grało, yy, walczyło z potworami, pokonywało bossy, pokonywało kolejne mapy. Nie, ja tutaj chciałem poznawać historię tej rodziny od A do Z, zdobywać kolejne dzienniki, kolejne strzępki większe, mniejsze informacji które pokazywało mi, co ta rodzina przechodziła, jak to wszystko wyglądało. Dla mnie, pomimo tego, że jest to roguelite i jest to świetny roguelite pod kątem mechanik walki, największą robotę robi właśnie um, robi właśnie warstwa, y, warstwa ta narracyjna, historia, to jest coś nieprawdopodobnego i chciałbym, żeby powstawało więcej gier robiących to w ten sposób.
1: Ja tylko powiem, że historia jest opowiadana przez narratora, który tak jakby trochę czytał książkę, więc my obserwujemy mhm. tą rodzinę, obserwujemy wydarzenia, o których mówi narrator, ale nie ma tam dubbingu, nie ma tam innych osób podkładających głosy, tylko o wszystkim opowiada narrator, co jest bardzo fajnym pomysłem i też kolejne historie związane z tą rodziną pojawiają się zawsze po tym, jak zginiemy. Jak mhm, skończymy rany, tak. musimy zacząć od nowa, pojawia się kolejna historia, a, co o wiele ważniejsze, raz na jakiś czas Dostajemy kontrolę nad kolejnym członkiem rodziny, który wrócił z powrotem do swoje, swoje rodzinne strony lub też, który do tej pory tylko był w tym domostwie, ale nie mogliśmy nim kontrolować, a teraz z różnych względów, które oczywiście narrator tłumaczy, przejmujemy nad tymi postaciami kontrolę, dzięki czemu... Coraz, dostajemy to coraz silniejsze i coraz lepsze postacie, którymi możemy walczyć, dlatego, że na początku walczymy postaciami, które są charakterystycznymi, typowymi postaciami dla hack and slashy, bo Children of Morta, uwaga, uwaga, jest hack and slashem, czyli mamy kolejny rodzaj gry w, w całej tej grupie rogalików i Możemy te postaci przede wszystkim rozwijać, one mają skile, które im normalnie rozdysponowujemy, tak jak to robiliśmy chociażby w Diablo, ale i, i najważniejsze jest to, że te skile zostają z nami już na zawsze, więc przy każdym kolejnym ranie ta postać będzie lepsza, ale kolejne postaci z kolejnymi swoimi klasami, które wprowadzają, już na starcie bardzo często są lepsze od tych pierwszych, które nawet mamy rozwinięte. Dzięki czemu im dalej w las, tym łatwiej się gra, albo może tym więcej mamy możliwości i, i jakby też to powoduje, że te pierwsze lokacje, które będziemy przemierzać bez końca w kółko, nie są takie nudne, bo możemy zmieniać woja, którym gramy, możemy używać postaci z zupełnie innymi zdolnościami, co bardzo grę zmienia, prawda? Al... Tak,
2: to jest jedna. A druga rzecz jest taka, że rozwijając, rozwijając nie tylko, rozwijasz nie tylko postać, ale rozwijasz też te część umiejętności, która jest dla całej rodziny, tak? Jak prędkość poruszania się na przykład, tak pomimo jest. tego, że każda postać ma swoje umiejętności, masz tą prędkość poruszania się, masz zadawane obrażenia i to przechodzi też na inne postacie, dzięki czemu i nawet przejmując inną postać masz taki trochę łatwiejszy właśnie start po tych kilku pierwszych nieudanych ranach, bo coś już rozwinąłeś, poszedłeś trochę do przodu. Ten progres jest ciągle tak samo widoczny.
3: No to tutaj, tutaj, tutaj tak jest. pytanie jest z mojej strony, no bo jakby ja mówiłem tutaj przed, przed nagrajem, że nie, nie udało mi się zagrać. Eee... a czyli nie grałeś no jednak, mówi sorry, mówi to... mówiłem, mówiłem przed nagrajem, ale dobra. Eee... Dlatego ja się tak wyrwałem, przepraszam. <laughs> dobrze, dobrze. Ale wiesz, chodziło mi... Bo... Nie zarejestrowałem tego. To, to, ja będę bardziej, to i tak to to ja będę bardziej pomylenie ja wiesz, będę tego kanału, po więc... Ja, ja będę bardziej pytać po prostu. Jasne, no eee... dawaj, dawaj. Czyli jakby progres tutaj jest bardziej, bo wspomnieliście, że jakby te, te postacie początkowe można ulepszać, ale z drugiej strony pojawiają się później silniejsi bohaterowie. czyli tak naprawdę ten progres i tak jest bardziej indykowany przez fabułę, a nie progres postaci. Tak dobrze, dobrze, ja do, dobrze to rozumiem?
1: Czy Widzisz tutaj jedno i drugie jest tak naprawdę ważne, bo ty grając cały czas rozwijasz te postaci i tak jak powiedział Hader, nie tylko swoje indywidualne skile, ale też skile pasywne, które są dla całej rodziny, dla, całej rodziny, rodziny. dla każdej Aha, postaci, no, okay. którą będziesz y, sterował. Ale jednocześnie Każda kolejna śmierć, każde kolejne twoje niepo, niepowodzenie pcha do przodu, do, do przodu pcha fabułę, która to odkrywa przed tobą nie tylko tajemnice historii, tej rodziny, czyli tak naprawdę w bardzo podobny sposób, jak Hades chwyta cię w swoje sidła, bo Ty chcesz wiedzieć, co będzie dalej, ale jednocześnie też pod, podstawia ci nowe postaci, które oferują nowy styl po prostu gry i nowe zdolności. Kumasz. Więc jakby tak, tak, tak. jedno i drugie jest tutaj, jest tutaj ważne i. Nie, nie będziesz tutaj miał tego takiego właśnie odblokowywania broni, których będziesz potem chciał używać, tak jak to było w Dead Cells, czy nawet w Hadesie. Nie będziesz tutaj zostawiał punkcików na jakieś specjalne rzeczy w Hadesie, jak, jak to było, kiedy zostawiałeś ciemność. Ale będziesz normalnie rozdysponowywał swój, swoje levele, swój experience, w zdolności, które na zawsze już będą z tymi
3: postaciami zostawać. Mhm. Czyli fokus jakby, mówię, fokus na te zdolności i na fabłę. Zupełnie, zupeł, zupełnie inne przerzucenie ciężaru niż w Hadesie albo w Dead Cells.
1: No chyba tak, prawda, Krzysiek? Tak, zgadzam się. Zgadzasz się, widzisz. Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jedną bardzo ważną rzecz, poza oprawą pikselartową, która jest, która jest bardzo, bardzo zacna. Ja to też mi się wydaje, że to jest trochę syndrom... Przewodzi w ogóle
3: na myśl te Another Worldy. Tak?
1: Przywodzi, tak, mm -hmm. ale to, to jest tak, trochę tak. syndrom sztokholmski z jednej strony, że, że my zaczynamy chwalić te pixel arty, chociaż już mieliśmy wszyscy ich dosyć powoli, natomiast trzeba przyznać rację, że zarówno Dead Cells jak i Children of Morta, które są artowe, robią to po prostu bardzo dobrze i w bardzo wyjątkowy sposób. Jak widzisz Children of Morta, to od razu wiesz, że to jest ta gra i nie pomylisz się z żadną inną grą. I to jest jedna rzecz, ale najważniejsze w tej grze i to jest jedyna gra w dzisiejszym zestawieniu, która w ogóle oferuje taką opcję, jest kooperacja, moi drodzy. I niestety kooperacja tylko lokalna, zagramy więc na jednym komputerze albo na jednej konsoli na kanapie, nie zagramy online, chociaż twórcy powiedzieli mi, że jeszcze A w tym roku... A remote play na Steamie? Jest remote play na Steamie, natomiast takie typowe online jeszcze w tym roku ma się w grze pojawić ale w sumie z drugiej strony lokalne granie z drugą osobą na jednej kanapie to też jest wspaniała przygoda, ja tak przechodziłem grę zarówno z moim bratem, jak i z moim kumplem i za każdym razem mówiłem się tak samo dobrze, to jest trochę tak, że oczywiście save ma tylko główny gracz, w tym wypadku ja, a ten drugi gracz dołącza do mojej sesji, wybiera jedną z moich postaci i po prostu mi towarzyszy ale to zupełnie zmienia radość płynącą z tej gry. Czyli of Morta w kooperacji jest jeszcze lepszą grą niż w singlu, chociaż wydawało się to prawie niemożliwe, bo już w singlu ta gra jest po prostu wybitnie dobra. A czy jest łatwiejszą nagle... grą w kooperacji niż w singlu? Zdecydowanie. Jeżeli twój kompan jest dobry i daje sobie radę, to na pewno jest łatwiej niż się gra w pojedynkę. Chociażby starcia z bosami są łatwiejsze, ale znowuż, to nie jest tak, że tam wchodzisz jak do siebie, robisz pyk, pyk, pyk i wygraliście. Absolutnie nie. Trzeba, trzeba się komunikować, trzeba współpracować ze sobą i na pewno trzeba się trochę napocić, ale radość z tego grania jest podwójna w tym momencie.
3: Pytam, no bo gra równie dobrze mogłaby zrobić, że ok, no to jest was dwóch, okej, okay, to zwiększamy damage o połowę, nie? I bawcie się, także... Ech, musiałbym, jeżeli mam być
1: szczery, to ja nawet nie wiem, czy takie rzeczy się dzieją, bo gra tego w żaden sposób nie tłumaczyła i nie zauważyłem też, żeby... No jeżeli nie zauważyłeś, zau... to raczej, raczej nie zwiększa, no ale... Raczej nie zwiększa. Teraz ja teraz nie pamiętam, Hader, czy jak się gra samemu, to zawsze się ma NPC ze sobą, który ci towarzyszy?
2: Mm, nie. chyba nie, prawda? tak nie było.
1: No właśnie ale chyba nie, teraz bo teraz, nie teraz zgłupiałem. No, ale to jest nieistotne. Yy, najważniejsze jest to, że gra jest oczywiście proceduralna, wszystkie dungeony, oczywiście pojawiają się biomy, tak samo jak w Hadesie, przechodzisz kolejne lokacje, otwierasz następne, na które składają się kolejne trzy etapy, yy, ale, ale jakby no, to jest proceduralne, mamy rzut izometryczny, tak naprawdę to, to jest bardziej rzut z góry już niż izometryczny, izometryczny będzie w Hadesie, tutaj jest taki top-down rzut, e, widok z góry. Bardzo to się kojarzy z Diablo i tego typu produkcjami. Grasz, Powiem się więcej, podobnie. nie wiem
2: czy zauważyłeś, nawet dźwięki, kiedy rozwalasz szkielety, dźwięk wygląda, znaczy brzmi, przepraszam, ten identycznie jakbyś rozwalał szkielety w pierwszym Diablo, poważnie.
1: Możliwe, że to jest ten sam dźwięk, oczywiście, że tak naprawdę <śmiech> to, to brzmi zwierzony. identycznie, ale
2: warte jest też to podkreślenia, że oni cały czas pracują nad grą, cały czas wychodzą update'y, teraz wyszły przecież te próby rodzinne tak zwane, Czyli tak. te, ta mechanika tych fal,
1: no, no. że można o, wejść w taki tryb tym. również,
2: no, więc to jest, to jest super, zresztą y, jeszcze słowo tylko tak o fabule, bo skoro już jesteśmy, to chciałbym tylko o tym wspomnieć, że y, warto, jeżeli będziecie grać y, w tę grę, a nie robiliście tego, zwracać uwagę na różne historie, bo część z nich ma naprawdę mocny przekaz podprogowy, bo i trafia się wątek alkoholizmu, i trafia się wątek miłości matki, która nie chce puścić gdzieś dziecka i tak dalej, więc naprawdę warto, bo to jest, są też takie mocniejsze, można powiedzieć, wątki, także... Warto Tak, się tak. tak.
1: Właśnie faktycznie, faktycznie to, jakie tematy porusza ta gra i o czym są te opowieści, to faktycznie jest coś, czego warto po prostu doświadczyć samemu. Zwłaszcza, że zmiksowane z tą oprawą audiowizualną i z tym niesamowitym narratorem Na powodują... Narrator jest fenomenalny tak, po prostu. To, to powoduje, że, że to jest doświadczenie wyjątkowe. Dla mnie osobiście e, to jest moja ulubiona gra z całego, z całego dzisiejszego zestawu. Gra, którą sobie najbardziej cenię i która dała mi najwięcej emocji. Chociaż oczywiście wszystkie te gry, o których dzisiaj mówimy, są naprawdę dobre. Chociaż teraz przechodzimy do West of Dead. Już wiem, że Szymon się ze mną nie zgodzi,
3: ale Ja, zanim tylko, jeszcze, się... ja tylko jeszcze wrócę na chwilę do tego Children of Morta, bo e, wspomniałeś o tej fabule jakby i mnie teraz zastanowiło, czy granie w kooperacji nie zabije przyjemności czerpania, czerpania tej fabuły, bo... jeżeli No nie,
1: bo to wszystko zależy od twojego współgracza. Kompana, wiesz, czy tak. tak, czy, tak skupicie się na grze, w... czy
3: skupicie się na grze, czy skupicie się na... Jak będziesz Rozmawię. grał w Destiny 2
1: albo w Division i będziesz grał z ekipą, to z tej fabuły nic nie wyciągniesz. Pomijam fakt, że zarówno Destiny, jak i Division słabo opowiadają fabułę, ale, ale po prostu wtedy albo mówisz, słuchajcie, teraz zamknijcie mordy, bo ja słucham narratora, albo grasz sam, no wiesz. No, no tak, wiadomo. tak, 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 wiadomo. Tylko uwierz mi, uwierz mi że, ten, że te opowieści są tak interesujące, że ta druga osoba, która z tobą będzie grać na kanapie, też będzie chciała ich posłuchać. Nie ja wiem, bo
3: na przykład graliśmy w It Takes Two niedawno i potrafiliśmy tak, też gadaliśmy, gadamy sobie z kumplem na e, czacie na e, PlayStation Network, w ogóle pozdrowienia dla Konrada, e, ale też e, jak działo się coś fabularnie, no to e, na luzie potrafiliśmy zatrzymać jakby, zatrzymać naszą rozmowę i słuchać gry, także absolutnie.
1: No. Więc tak, tak, tak. Pozdrawiamy Konrada i przechodzimy właśnie do West of Dead. Ja będę chwalił, bo to jest też inna znowu gra, Twin Stick Shooter. Już to dzisiaj powiedziałem przy okazji rad. Ale rad miał więcej elementów takich jeszcze, jeszcze slasherowych, a West of Dead jest całkowicie jest... Twin Stick Shooterowe. Jest całkowicie Twin Stick Shooterowe, co więcej, to jest Twin Stick Shooter cover bym nawet powiedział, cover shooter, przepraszam. tak się mówi Tak, poprawnie, tak, 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 tak. cover shooter. To jest twin stick cover shooter, w którym naszym głównym narzędziem walki jest broń palna, jest też walka wręcz, ale ona nie jest tutaj taka ważna i całość opiera się o bardzo proste mechaniki, podczas których musimy się chować za osłonami i ostrzeliwać się z przeciwnikami. Niektórzy przeciwnicy walczą wręcz, więc będą próbowali do nas dobiec. Wtedy musimy po prostu zastrzelić ich, zanim to zrobią. Yy, ostrzeliwać się z przeciwnikami za osłon, które są niszczalne, więc większość osłon na każdej planszy prędzej czy później ulegnie zniszczeniu i my musimy tak to rozegrać, żeby pokonać wszystkich i nie dać się trafić. No to jest proste, no to jest clean stick shooter, po prostu. Ale jest to też roguelite, bo... Po każdej śmierci zaczynamy przygodę od nowa, oczywiście zapisując postęp w postaci wydawania ekspa, który wydajemy na pukawki, które będziemy na samym starcie sobie wybierać, ale zdobywamy też runy i zdolności, które o których gra nas informuje, że, że one na stałe zostaną z nami już i takimi zdolnościami jest chociażby możliwość teleportowania się pomiędzy wszystkimi checkpointami na każdej mapie oraz noszenie przy sobie buteleczki z życiem, którą możemy raz użyć i potem w hubie pomiędzy misjami musimy sobie tę buteleczkę uzupełnić dokładnie tak samo jak było to w Dead Cells. Ja powiem tak, to jest prosta gra, dosyć niszowa, ona ma ciekawą fabułę tak naprawdę. To nie będzie gra, która opowiada fabułę jak H Hades, czy jak Children of Morta, nie. Ale ona ma całkiem ciekawą fabułę klimatyczną i opowiada po prostu o facecie, który był szeryfem i który zginął. E, I w piekle, czy też w czyśćcu szuka tego faceta, który go zabił. To jest takie połączenie to... westernu z Ghost Riderem trochę. Tak, to jest, tu jest horror, tu jest western i przede wszystkim jest tu kreska graficzna, która strasznie przypomina mi pracę Majka Mignoli, Twórcy Hellboya, przez co natychmiast zakochałem się w tej oprawie. Jest mroczna, jest prosta, ale niesamowicie klimatyczna. I wisienką na torcie tego wszystkiego jest głos głównego bohatera, narratora gry, bo głosem tym jest aktor Ron Perlman. Czyli ten, którego znacie z wielu filmów i seriali, a w Giereczkowie kojarzycie go na pewno jako narratora, który w każdym folaucie, prawie każdym, mówił zawsze Whoa, never changes. I ten pan, jego głos i ta oprawa graficzna, w która w tej grze jest, plus muzyka, całkiem przyjemna muzyka, absolutnie w klimacie westernowym, powodują, że ja po prostu w to gram z ogromną przyjemnością. Wsiadę. Ale, już kończę, sama mechanika moim zdaniem też jest na tyle przystępna i przyjemna, że fajnie się w to gra i chce się więcej. A ty uważasz inaczej, bo...
3: Wiesz co, ja za wiele zarzutów tak naprawdę nie mam, bo jeżeli tak jak powiesz, że okej, okay, to jest o wiele prostsza gra, tak, yy, tańsza gra jeżeli wyjdziemy z tej pozycji, to West of Dead jakby jest zrobione no, prawidłowo, świetnie, plus jest jakby dostępny w Game Passie, więc no trochę nie ma, nie, nie ma nawet punktu, żeby się przyczepić, bo nawet nie jakby... Nie, nie płacisz za tę grę, tylko w abonamencie ją masz, więc jakby nie możesz wyjść z poziomu, że zapłaciłem tyle i ona jest średnia. Eee... Ale ona też nie jest droga, gdybyś chciał ją kupić,
1: bo ona kosztuje 70 zł, więc jakby w tej cenie No 70 że... zł to Hades też kosztuje. Tak, Kort oczywiście. Dead oczywiście, to jest ten, to jest ten pułap cenowy, cen, cenowy dla całego gatunku, w związku z czym, no, to już jest wybór słuchaczy czy też nas, na co chcemy tak. wydać pieniądze.
3: Ja po prostu mówię, że uważam,
1: że w tej cenie to nadal jest,
3: jest dobre doświadczenie. Jasne, jasne, jest dobre, bo ta mechanika e, Twin Synchronowa jest przede wszystkim... E, prosta, więc tak jak mówisz, jest yy, przyjemna. Znaczy ja w ogóle tak się początkowo zdziwiłem, bo tak od, od, od i mówię, to będzie twin stick shooter? I tak rzeczywiście jest. I te mechaniki jakby chowanie, chowanie się, zapalanie, zapalanie latarni yy, w każdym pokoju, żeby to jest zastanować. Bardzo ważne.
2: To jest super rzecz, żeby ich na chwilę oślepić przeciwników, co nie? To żeby ich oślepić.
1: oślepić, a dwa, że większość lokacji jest bardzo ciemna, bo jesteśmy w czyściu, hello, i tam jest w ogóle strasznie i uu, a wszystkie lokacje przypominają trochę takie lokacje z dzikiego zachodu, no to mm -hmm. musimy to są takie komnaty, zapalać groty, światło. Wręcz. Tak, takie groty, racja. I musimy zapalać to światło, dlatego, że bez tego bardzo często po prostu przeciwników nie będziemy widzieć. A oni nas widzą, bo nam się pali czaszka <śmiech> i świeci nam tak. się głowa, więc no... <śmiech> Ale tak, widzimy tak. po prostu... Ale widzisz, ale to czyli co? Czyli jednak w
3: końcu to jesteś przeciwny, czy nie jesteś przeciwny? Znaczy, ja, inaczej, ja jestem taki, w sensie, yy, mówię, ja to jest kolejna gra, do której wchodzę po Hadesie. I yy, poza tym, że jest fajna mechanika strzelania, ja tam trochę nie mam czego szukać. Ale o co szukać? To, o to, o to.
1: Bo szukasz bardziej, większej różnorodności, czy szukasz jednak czegoś bardziej slasherowego?
3: Yy, szukam czegoś z większym budżetem.
1: <śmiech> okej, okay, no okej, okay, no, masz takie prawo, absolutnie. <śmiech> To o to bardziej
3: chodzi bo po, 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 po prostu, ale mówię, to jest bardzo, dobrze, bardzo, bardzo dobra gra, eee, strzelanie w sensie, no, no wiadomo inaczej, jed, jeden taki zarzut, że ta fabuła tak jest bardzo znowu prostolinijna, w sensie, czy może, znaczy fabuła, nie, fabuła jest super, to się głos w ogóle ro, pana Rona Perman'a robi tam robotę, to na pewno ta narracja znowu jest jednoosobowa, ale znowu tutaj już mi tak zaskoczytało, bo na przykład on się, odzy on się odzywa do barmana, eee, barman
0: I Tak, on,
1: żadna inna postać się nie odzywa, łącznie z głównym przeciwnikiem, którego się spotyka nieraz w tej grze eee, i to jest właśnie trochę smutne, tutaj się zgadzam, że cała reszta dialogów jest pisana, musimy czytać, co oni mówią i w, je, jakby jedynym głosem tak w całej Perlman. Wiesz, ja mam wrażenie, że przy tym budżecie, który jest ewidentny, że tych pieniążków nie było. Tam większość Jak poszła na niego. Musieli, tak, musieli zapłacić jeszcze Perlmanowi za to, żeby on nagrał tę kwestię do narracji, to po prostu już widocznie kasy zabrakło. To jest trochę sz szkoda, bo faktycznie byłby jeszcze lepszy klimat, gdyby tych aktorów tam było Taki, więcej. taki pewien
3: dys dysonans powoduje po prostu.
1: Plus, prawda jest taka, i tutaj nie ma co dyskutować, że fabuła w tej grze to jest tylko pretekst pretekst do przechodzenia kolejnych lokacji. No to jest arcade, to jest automatówka taka wręcz, ja bym tak. powiedział. I, I jakby fajnie, że, że jest ten Ron Perlman, fajnie, że jest ten klimat, ale ta fabuła jakby tak naprawdę nie gra tutaj większej roli. W to się nie gra na pewno dla fabuły. To nie jest tak, że ja chcę zobaczyć, o Jezu, co tam będzie w następnym, kurczę, tym etapie, jak on spotka tego Preachera znowu. Tylko bardziej sobie myślę, fajnie było jakby się znowu Ron Perlman odezwał, ale on się odzywa tylko między misjami, kurwa, wiesz, no. no tak, ale... Za wiele on tam też nie mówi. No właśnie, dokładnie. Ale samo strzelanie w tej grze uważam że jest bardzo dobre, uważam, że różne te bronie, które są do wyboru ich zdolności, każda z tych broni ma różne atuty plus to, że jest ten, jest ten system Chowanie się za osłoną, jednocześnie system robienia uników turlania się, które można łączyć we ślisk, więc ty na przykład pomiędzy jedną a drugą osłoną zrobisz przewrót, a następnie w ślisk, żeby zdążyć do tej drugiej osłony dobiec, Jaki. zanim przeciwnik do ciebie strzeli. To wszystko powoduje, że mimo, że ta gra jest dosyć prosta i nie ma jak nie wiadomo jakiej ilości tutaj różnych feature'ów, to.
3: Sama w sobie broni się tą mechaniką, którą oferuje. Nie? Bo tam Jak to cała zobaczyłem reszta... to turdlanie, to pomyślałem, że oho, mamy mechanikę dla. Mamy, ulubione, mamy ulubionego rogalika speedrunnerów. A, no, no, może <sum> Rolka sobie... i do przodu. Rolka i do <sum> tak. przodu, tak. <sum> Rolka
1: i do przodu. Ale podoba mi się tam ten klimat, chyba najbardziej. bo I to też, jakby w dzisiejszej grupie gier, to jest jedyna gra, która jest takim absolutnie typowym. E, twin stick shooterem, takim stawiającym stuprocentowo niemalże na strzelanie, bo jednak... E, Tylko rad... znowu nie stuprocentowo, bo, bo tak jak wspomniałeś, mamy tu też cover shootera, nie? No tak, tak. No i mamy przede wszystkim no. też walkę wręcz. Ta walka wręcz, jeżeli podejdziesz do przeciwnika z bliska, to z automatu nasza postać atakuje wręcz, a nie strzela. Tam jest, no, wiesz, tam, tam jest dużo takich fajny, fajnie połączonych z tak, i tych niuansików dokładnie, i tych takich jakichś, e, tam też jest bardzo dużo z metroidwani, bo od samego początku spotyka Oj, się tak. miejsca, do których nie można się dotrzeć, nie można dotrzeć, przepraszam, i y, jest informacja, że żeby dostać się, to musisz mieć coś.
3: I Albo są wchodzisz takie... do miejsca i okazuje się, że to jest ślepa uliczka i... Tak, tak, Musisz te się teleporty,
1: cofać. które pozwalają Ci cofać. Te same teleporty były już właśnie w Dead Cells, więc tutaj mamy faktycznie w tym West of Dead tych gatunków miesza się sporo, ale no jednak, jakby, jakby nie patrzeć, najważniejsze w tym wszystkim jest tutaj strzelanie, dlatego on
3: jest całkiem wyjątkowy w tym A takie pytanie bonusowe do Was, bo, bo tak odnośnie West of Dead, tak teraz i wspomniałeś tutaj Metroidvani. Lubicie się zgubić w grze?
1: Hmm, to zależy. To zależy, bo na przykład ja mogę się zgubić w Skyrimie albo w Wiedźminie i wyjechać gdzieś, wiesz, na jakąś polanę nagle albo zobaczyć jakiś wodospad i spróbować tam się dostać. Możesz no tak, ale czas masz, cały
3: czas masz mapę, więc wiesz, wiesz, wiesz gdzie wrócić. Tutaj też Chodzi jest mi, że... mapa.
1: Tutaj też jest mapa. Dokładnie tak. Możesz tu masz mini mapę w rogu, a jeszcze możesz
3: ją jak wpisz start,
1: to możesz sobie odpalić tą mapę na pełen ekran. Tak, i widzisz gdzie jest. Ale jest
3: dużo takich Metroidwani, których tych map nie było, nie? Jak pamiętam, jak odpaliłem Hollow Knight'a, to ja się za głowę złapałem, że gram pół godziny i już nie wiem gdzie jestem.
2: Ja się nie lubiłem gubić w Hollow Knight, ale w Hollow Knight'ie mogłeś po jakimś czasie kupić mapę, także to też nie było takie strasznie problematyczne
1: tego typu grach, jeżeli mam być szczery, to nie przepadam za takim krążeniem bez celu i szukaniem wyjścia, czy też kolej, kolejnego punktu, do którego muszę podejść. Oczywiście Metroidvania na tym polega, więc to nie jest tak, że teraz
3: ja mam pretensje. Wiesz, co, co chodzisz, nie?
1: Tak jest. I wiesz, na przykład właśnie w West of Dead, na początku, dopóki nie pokonasz pierwszego bossa i nie dostaniesz tej runy, która pozwala ci się teleportować pomiędzy checkpointami, to bardzo często pójdziesz w jakiś kozi róg i będziesz musiał wracać ze ślepej uliczki przez pół mapy, żeby skręcić gdzieś tam dalej w prawo i iść do kolejnego miejsca, w którym coś się będzie działo. No ale wiesz, tak nawet w pierwszym Diablo już było, no tego typu gry... No tak, tak, tak. tak mają to do siebie. No więc, więc okej, okay, to jest jakby chyba... Najbardziej budżetowa produkcja z dzisiejszego odcinka, ale, ale też dosyć wyjątkowa ze względu na klimat i na gameplay, więc ja bym naprawdę chciał zachęcić do tego: West of Dead. Tak jak Szymon powiedział, macie to w Game Passie. W Game Passie jest też Children of Morta. A my przechodzimy, a my przechodzimy jest, jest. Do, tak, tak, tak. do ostatniej gry dzisiejszego odcinka, i jednocześnie do w sumie najnowszej gry, która wyszła teraz na dniach. No e i main i... event dla Krzyśka. Tak jest, to jest main event dla Krzyśka. Krzysiek grał najwięcej, ja grałem dużo. Szymon, ty nie grałeś w ogóle chyba, prawda? Nie miałem przyjemności. Nie miałeś okazji. Dobrze, jeszcze byśmy miał okazję, a teraz Krzysiek nam opowie co nieco o Curse of the Dead Gods.
2: Mówiliście przed chwilą na temat, rozprawialiśmy na temat fabuły, na temat podawania informacji w roglajtach i tak dalej. No to na dzień dobry rzucę wam informacją, że Curse of the Dead Gods nie ma fabuły. Tak jest. Nie wiemy w kogo się wcielamy. Jedyne informacje, jakie dostajemy są z bestiariusza po, po, po tym, jak pokonujemy e, przeciwników i to jest na dzień dobry mój największy zarzut do tego tytułu, bo my nie wiemy tak naprawdę po co tam jesteśmy, po co wchodzimy do piramidy, która ma trzy różne biomy i po co chcemy pokonywać kolejnych przeciwników i tych czempionów tak naprawdę. To jest, to jest nam niepowiedziane i to jest na dzień dobry mój zarzut, ale żeby nie było, że się tylko czepiam, co miałem kiedyś w zwyczaju, to powiem, co w Curse of the Dead Guards jest świetne. A świetna jest walka. Walka i dziesiątki broni z różnymi modyfikatorami, które pozwalają nam na różny sposób eksterminacji przeciwników, włącznie z tym, że możemy ich pokonywać za pomocą mm, posągów, które spotykamy na swojej drodze, które kiedy wejdziemy w ich pole rażenia, Zaczynają na przykład strzelać z jakichś tam trujących oparów lub uderzać włóczniom, to zadaje nie tylko obrażenia na male i przeciwnikom. Możemy poprzez rozwalanie urn wypełnionych węglem i strzelenie do nich lub uderzenie czegoś, uderzenie czymś z obrażeniami od ognia i odpowiednim uskokiem również możemy zadać obrażenia. Możemy też biec przez pułapkę i Zrobić rolkę w odpowiednim momencie, dzięki czemu my nie dostaniemy obrażenia, ale nasz przeciwnik już, już owszem. I... Ale poczekaj,
1: poczekaj, chwilę, tak. moment. Najważniejsza rzecz w tej grze to konieczność walki w świetle, prawda? Właśnie to, wszystko, o czym ty że ty mówisz. Niekoniecznie. No, gra uczy nas na samym początku, że jeżeli będziemy mieli źródło światła, czyli naszą pochodnię, lub też zapalimy lampiony, które znajdują się wszędzie na mapie, czy też tam, nie wiem jak to nazwać fachowo, te, te takie misy z, z węgielkami, które rozpalamy, mhm. to my zadajemy większy damage, a jednocześnie dostajemy mniejszy damage. Natomiast jeżeli będziemy walczyli z potworusami w ciemności, to dostajemy baty.
2: I to jest jedna wielka nieprawda, Grzesiu.
1: No to, oho, to opowiadaj.
2: Oho, no właśnie, ponieważ... Klątwa martwych bogów, jak taki chamsko na polsko przetłumaczony tytuł wskazuje.
1: Dobrze przetłumaczony. Prawie jak klątwa tak doliny naprawdę... węży. A gdyby, gdyby polscy tłumacze to tłumaczyli naprawdę, to pewnie by to się nazywało mroczna pułapka. pułapka.
2: Dokładnie tak. W każdym razie no, to jest kłamstwo, to, co powiedziałeś, to, co to jest może nie to już kłamstwo,
1: to zasz, jest kłamstwo. Zumasz
2: wprowadzenie w błąd, ale nie twoje celowe, tylko w związku z tym, że nie grałeś w to tyle. Co ja. Dlatego uważam, że jest to wprowadzenie gracza w błąd. Dlaczego? Ponieważ y, są bronie, a także są klątwy, które, którymi będziesz dotknięty jako postać które sprawią, że i tak nie będziesz miał pochodni w ręce, bo stracisz ją poprzez klątwę. Są też y, takie miejsca, gdzie nie warto mieć w ogóle żadnego źródła światła, ponieważ dostaniesz y, miecz, który zadaje 20% więcej obrażeń w ciemności. Okay. I z jednej strony jest to utrudnienie, bo ty nie widzisz pułapek. To jest przede wszystkim. Te pułapki na ziemi szczególnie, y, te kolce, Widzisz dopiero w ostatnim momencie masz dosłownie ułamek sekundy, żeby zareagować. Jak Zgadza się do się. tego przyzwyczaisz, to okej okay, i jesteś w stanie tego unikać. Natomiast zadawanie, wiesz, zadawanie obrażeń w ciemności lub zadawanie obrażeń w ciemności często jest premiowane i to dużo częściej niż zadawanie obrażeń w źródle światła. Bo jak trzymasz pochodnie, to nie możesz walczyć. Ponieważ Możesz trzymasz...
1: podpalać przeciwników.
2: Możesz tylko podpalać, ale to zadaje naprawdę małe obrażenia.
1: Tak, ale jednocześnie powoduje, że oni rzucają światło dookoła na samych siebie. To też jest w ogóle bardzo fajna mechanika. Tak, to też jest. Yy, przez to, to zwiększają jest w ogóle... pole walki. Tak jest.
2: Yy, to nawet nie, bo twoja plansza nie zmniejszy się przez to, że masz mniej światła.
1: Tak, tak, ale w świetle, no, według tego, co, o czym mówi gra na samym początku, to teraz mm -hmm. tam mówisz, że jest inaczej, to jest super, że w ogóle o tym mówisz, ale według tego, co gra mówi na samym początku, to to źródło światła jest bardzo ważne, więc bardzo często ja na przykład grając, wpadałem w, w grupkę przeciwników, waliłem wszystkich pochodnią, po czym przełączałem się natychmiast na miecz, bo już miałem zwiększony damage dlatego że stałem w świetle, a to światło oni rzucali płonąc.
3: Tak, Tylko w ja... takim wypadku to jest błąd w designie, bo gra nie przekazuje ci tej informacji jasno. Wiesz, tu jest bardzo dużo rzeczy, których jednak musisz nauczyć się sami. Tak jak właśnie Krzyk opowiada o tym,
1: każda broń i jej statystyki to już jest zupełnie inne podejście.
0: Mm -hmm.
2: Dokładnie. Do tego relikty, które zdobywasz w czasie, w czasie każdego ranu, dają różne modyfikatory, tak samo różne bonusy czy, yy, czy różne jakieś tam dodatki. Dokładnie ta sama historia jest, yy, wiesz, yy, po prostu z Twoimi przeciwnikami. No. Nie jest tak, że ty każdego przeciwnika pokonasz zawsze w ten, w ten sam sposób, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przeciwnika zepchnąć w trujące wyziewy, a potem huknąć tam z bronią, która zadaje dodatkowe obrażenia od, od ognia. Wszystko wybuchnie, zaczynając od twojego przeciwnika, a kończąc i często na tym posągu, który te trujące wyziewy daje.
1: Tak, bo to jest ważne, że te pułapki można niszczyć. W ogóle mhm. przez całą grę ja pokonałem trzech posłów. Tych z pierwszego rzędu, tam tych rzędów jest chyba z pięć, nie? Rzędy
2: pięć. są trzy, trzy. Okay. trzy w trzech różnych biomach, plus ostatni jest dostępny dopiero wtedy, dopiero kiedy pokonasz pozostałe dziewięć.
1: Znaczy tak, no trzy, trzy różne biomy, trzy drzewka, to tak. ja pokonałem pierwszy... Pierwszy, pierwszego bossa. Pierwszy w każdym... stopień jakby. Pierwszy mhm. stopień, tak? Czyli faktycznie niedużo, natomiast trochę tego liznąłem. Bardzo mi się podobały te wszystkie klimaty z pułapkami, właśnie tak jak ty mówisz, że jak nie masz pochodni, to nie zauważysz i wejdziesz w kolce, plus jakieś takie właśnie te wężowe posągi, które nagle zaczynają strzelać w ciebie ogniem, bo mi się to w ogóle kojarzyło z Tomb Raider'em. I to są zupełnie inne gry, no bo jednak Cres of the Dead Gods mm -hmm. jest po prostu slasherem, prawda? Chyba się ze mną zgodzisz, że to tak, jest taki slasher. Zresztą w rzucie izometrycznym, więc koło Tomb Raidera nawet nie stał, a ten klimat jakichś takich właśnie tutaj Ameryki Południowej i tych, tych dziwnych takich zabytków, tych, tych, tych świątyń, które się zwiedza... Tak jest, bardzo fajne. Faktycznie, fabuły tu nie ma w ogóle. Ta gra to no chyba... A, ta, a ona jest... się prosi o to. Co, Ale ona chyba to jest jedyna gra w dzisiejszym zestawieniu, która absolutnie nic nie ma fabuły, nic tak, a nic. Dokładnie, dokładnie tak jest. Ja, ja jestem,
2: jestem dokładnie tego samego zdania. Nawet mówiłem to Szymonowi przed nagraniem, że to totalnie nie ma nic, nic fabuły, i to jest mój największy zarzut do tego, bo te lokacje, ta cała piramida i tak dalej, to wszystko się dosłownie prosi o jakieś e, fajne wytłumaczenie tego wszystkiego, jakąś fajną historię, i bardzo duża, e, bardzo duża szkoda, że tego że tego nie ma po prostu. No. Wiem,
3: że dla mnie to byłby duży minus, ale z drugiej strony, jeżeli gameplayowo ona jest tak w stanie wciągnąć samym gameplayem, to też ogromne kudosy dla niej.
1: No właśnie, właśnie, bo to jest najśmie najśmieszniejsze, że na początku dzisiejszego nagrania ja mówiłem o tym, że co powoduje, że te rogaliki powodują, że ja chcę przy nich zostać i bardzo często to jednak sposób opowiedzenia fabuły był, a tutaj w tej fabuły w ogóle nie ma, a mi to jednocześnie absolutnie nie przeszkadza, bo po tych ostatnich paru latach obcowania z rogalikami, przyzwyczajenia się do nich, może to jest trochę syndrom sztokholmski, nie wiem, ale to jest też trochę to, że, że te rogaliki się robią coraz lepsze, coraz bardziej rozwinięte, ja poznałem ich coraz więcej, więc też po prostu nauczyłem się lepiej grać, to siadając do Curse of the Dead Gods, ja absolutnie nie mam problemu z tym, że na nie opowiada fabuły, nie mam problemu z tym, że bardzo dużo rozwiązań widziałem już w innych grach, bo ja to widziałem w Dead Cells, ja to widziałem w Rad i w paru innych tytułach i to wszystko jest tutaj wzięte, po prostu wrzucone do tej gry i ona po prostu mówi, jestem rogalikiem, znasz te mechaniki, ale teraz zobacz, jak ja ci fajnie to wszystko zaserwuję, a kto by się jakąś tam
3: fabułą w ogóle przejmował, nie? Tylko kolejne pytanie, czy dla graczy, którzy nie są za z rogalikami, Curse of, the Curse of the Dead Gods będzie atrakcyjne? Tak i nie. Jeżeli nie są
1: zaznajomieni z rogalikami, to prawdopodobnie po te gry w ogóle nie sięgną, bo oni jej nie są. No słyszeli.
3: ale załóżmy, załóżmy, że no nie wiem, gdzieś ktoś utknął na Steamie i. Tak,
1: to jest, to jest kolejna gra, która ma mnóstwo opcji ułatwienia rozgrywki. Ona to już się nie pierdzieli. Bo tutaj możesz sobie włączyć nawet nieśmiertelność. Dosłownie Naprawdę? możesz włączyć nieśmiertelność, tak. Ona <grym> ci oczywiście wiedzieć, informuje. Bo ja informuje, ale
2: chyba w opcjach gdzie się działo.
1: <grym> ona, ona informuje ci oczywiście, jak wejdziesz w te opcje asysty, że Aha. twórcy założyli, że tę grę powinno się przechodzić tak, jak ona jest w oryginale zaplanowana. Natomiast, jeżeli chcesz, to użyj sobie tutaj tych opcji, ale nie będziesz miał achievementów. I ja mówię, no i spoko. I wchodzę. A tam są takie opcje, że na przykład możesz sobie dać większy pasek życia na starcie. Możesz dać sobie większy damage, możesz dać sobie większą ilość jakby klątwy. To znaczy teraz bo o tej mechanice klątwy musimy jeszcze powiedzieć, jakby, tak. że ta klątwa będzie Ci się rzadziej po pojawiała, bo ona Ci dużo wolniej przyrasta, ale najśmieszniejszą opcją, tak naprawdę... Naj Najbardziej zaskakującą dla mnie jest to, że dosłownie możesz włączyć sobie nieśmiertelność i twoja postać nie zginie. Będziesz mógł więc grać grać i grać, ucząc się mechanik, ucząc się bossów, ucząc się wszystkiego. I gdzieś tam z tyłu, z jednej strony, jestem właśnie ciekaw waszego zdania, bo z jednej strony w przypadku nieśmiertelności cały sens rogalika przepada, prawda? No A tak. A z drugiej strony odpowiadając na pytanie Szymona, jeżeli ktoś nie zna tego gatunku, nie lubi się stresować, chciałby tę grę poznać, to czemu nie, skoro to jest tylko opcja, a nie coś, co jest tam defaultowo, prawda? Co
3: wy myślicie o tym? Moim zdaniem bardzo dobrze. W sensie ja też chciałem zwrócić uwagę na to, jak, jaką w ogóle ty w grach drogę przebyły, tak? Że wcześniej to były jakieś dziwne kombinacje przycisków, które się wklepywało, a teraz twórcy sami je wrzucają, żeby zwiększyć potencjalne grono odbiorców gry. To jest, to jest pierwsza sprawa. Druga, taki cheat na ziemi nieśmiertelność. Z jednej strony, no wiadomo, no, przelep, przelecisz sobie grę bezproblemowo, ale z drugiej może, może to na przykład pomóc, nie wiem, gdy chcesz grać uczciwie, ale jest jakiś, wpadasz na jakiś trudny moment i na nieśmiertelności możesz go poznać, by potem w następnych przejściach sobie z nim radzić. Dokładnie. Także why not?
1: Tu jest jeszcze coś bardzo dobrego, bo tak jak mówiłem w przypadku Rad, wszystkie te asysty uruchamiają się dopiero przy kolejnym ranie. Tutaj przełączasz te rzeczy w locie i tak naprawdę, jeżeli będziesz już na trzecim bosie, i nie chcesz stracić tego progresu, boisz się, chciałbyś go poznać za, za pierwszym razem, jak się z nim walczy, to możesz sobie włączyć nieśmiertelność tylko na tym bosie, potem idziesz do kolejnej komnaty i tę nieśmiertelność natychmiast wyłączasz i dalej grasz według zasad, którą utworzyli twórcy na starcie. Ale właśnie ta jakaś taka, nie wiem, ten komfort tego, że możesz sobie włączyć tę nieśmiertelność jest bardzo spoko. Ja co prawda nie widzę sensu przejścia całej gry na nieśmiertelności, bo gdzieś tam Radość z tego grania umyka, ale tak jak ty mówisz, w pewnym momencie potrzebujesz tego, włączasz na chwilę, wyłączasz. Czemu nie? Tym bardziej, że rzeczywiście jest za to kara, tak? No nie ma tych achievementów, co jak już ustaliliśmy, my mamy gdzieś, ale większość graczy jednak nie. Większość? Wydaje mi się, że większość graczy ci powie, że nieśmiertelność jest B, szkoda, że achievementów nie ma i dlatego będę grał, wiesz, będę grał A, na ty mówisz takich o tych zasadach. Graczy. Tak. Nie, wiesz, bo, bo na przykład, kurczę, nie wiem, to jest fajne, że ludzie chcą się doskonalić i że chcą być coraz lepsi w tej grze. I zobacz, Krzysiek nawet nie wszedł w tę opcję. On nie mm -hmm. wie, że tam jest taka opcja, ja, bo Krzysiek gra... mi teraz
2: nie powiedział, Krzysiek, to nie wiedziałem, a przecież no, tu to na streamach jak dziki, nie?
1: No i wiesz, i, i fajne jest to, że ty będziesz się z tą grą ścierał i mierzył i uczył się tak długo, aż będziesz na tyle nie dobrze, żeby mi... sobie z
3: nią poradzić. Nie chodzi mi o to, bo wiesz, to, wiesz, wiadomo, jakby, o, chodzi mi o takie postawy, że ktoś wchodzisz i mówi, no ale jak ty możesz tak w nieśmiertelność grać? Tak się powinno grać w tę grę, to jest jeden określony sposób, a jak nie grasz inaczej, to równie dobrze możesz się oddać i... No to jest, to jest, to
1: jest jakaś głupia o, o elitarność, o, ty... tak, jakaś głupia elitarność, która, nie wiem, powoduje, że, że, że ci gracze nie wiem, myślą, że dzięki temu są lepsi, że są wyjątkowi, że, że po prostu cokolwiek im to daje, to
3: jest to jednak toksyczne i szkodliwe. I tak mi, niestety... mi na myśl zawsze przy, przy takiej dyskusji przychodzi seria Devil May Cry, bo z jednej strony możesz tam talakować te poziomy, robić każdy etap na Eskę, ale z drugiej strony co się stanie, jak, przej jak uda ci się po prostu przejść grę tam na CB? Masz Każdy
1: ma swój Oczywiście.
3: fan z czy wiesz,
1: kiedyś, dawno temu gry polegały na high scorech. I nawet już w Pong chodziło o to, żeby zdobyć więcej punktów od przeciwnika. Więc ta kultura bicia rekordów w Giereczkowie jest od zawsze i to jest spoko. Mhm. Tak długo jak ona się nie robi toksyczna. Co na przykład moim zdaniem jest bardzo powszechne wśród fanów Dark Soulsów, ogólnie pojmowanych. I takie kreowanie elitaryzmu, który jest bez sensu, bo to nie jest żaden elitaryzm. Ja na przykład kocham Call of Duty, uważam, że... W online dopiero sprawiasz, jakby sprawdzasz swojego skilla, bo walczysz z drugim przeciwnikiem żywym, a nie z grą, której się nauczyłeś na pamięć, ale jak ktoś zaczyna grać z nami w Call of Duty, to ja nie mówię, teraz idziemy na hardcora, nie będziemy celownika i musisz się, kurwa, wykazać, bo to jest człowieku, wiesz, chrzest ognia. To tylko... jest prawdziwa wojna. Tak, dokładnie, tak, dokładnie. Masz grać ja masz Tak, ja jestem, no masz grać w hełmie. ja jestem yy, modelką na Instagramie, a ty się czym zajmujesz? Ja jestem żołnierzem w Call of Duty, wiesz? Nie, yy, po prostu, po prostu mówię, ej, słuchaj, odpal sobie mecz z botami, naucz się map, ustaw sobie boty na easy, wiesz, wszystko jest dla ludzi, bo to są tylko gry dokładnie, I, dokładnie tak. ty się masz dobrze bawić, ale... a tak. nie wiesz coś sobie udowadniać, czy komukolwiek innemu tak naprawdę to jest twój relaks i dopiero jeżeli stwierdzisz, że udowadnianie ci sprawia przyjemność, then tak. go for it tak, tak, ale nie zmuszaj innych do tego nie. jakby nie każ innym robić to samo co ty, bo niekoniecznie mają na to ochotę, dlatego wiesz, ja na przykład też rozumiem że bardzo dużo ludzi, którzy mówią, że oni się od rogalików odbili i nie chcą do nich wracać, bo konieczność zaczynania wszystkiego od nowa zniechęca ich niesamowicie a do tego, jak pojawia się nagle jakiś boss, który tłucze cię niemiłosiernie, to stwierdzasz, nie chce mi się, bo teraz znowu Ale będę musiał jest... przejść pięć lokacji i znowu zginę tam z tym bossem, nie?
3: Jest jeszcze jedna rzecz, słuchaj, co innego, jeżeli przejście rogalika, jakby jeden run trwa pół godziny, 40 minut, a co innego, to jak w returnalu to tr może trwać 5-6-7 godzin. No proszę. Właśnie,
1: Returnal to jest coś, o czym chciałem z Wami porozmawiać. Żaden z nas w to nie grał jeszcze. A no. nie, najpierw
3: Ja musiałbym konsolę najpierw mieć, także. No ja też.
1: Ja tak samo, więc jakby no, to jest ekskluzyw na PlayStation 5. Żaden z nas tego nie posiada. To jest teraz bardzo głośna gra z dwóch względów. Raz, że housemark robi świetne gry i bardzo dobre dwa, że jest właśnie takim najbardziej AAA rogalikiem, chyba jaki kiedykolwiek powstał, a trzy, że na PlayStation w tej chwili nie ma gier, więc wszyscy rzucili się na Returnal. Wszystkie oczy są na mówią, Returnalu. Tak, bo nie ma w co grać. I teraz nagle się okazuje, że ludzie są w ciężkim szoku, bo oni mówią, kurczę, ale tutaj nie ma sejwów, nie? Dlaczego ja wracam do samego początku gry? No wracasz, bo to jest roguelike. No, to, Dzień dobry. Czy tam, czy tam roguelite nie też pod wytłumaczyła po returnal... ci tego gra na
2: początku? No jak?
1: No. Więc, więc wiesz, jakby no, ale jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie. Czy, czy, czy Returnal będzie jedyną gr grą tego typu w takim segmencie AA, która po prostu z racji tego, że nie ma w tej chwili żadnej konkurencji, zabłysnęła bardzo mocno i jest na językach wszystkich, czy może jednak, a potem się okaże, że ludzie stwierdzą, no nie, no dajcie nam tego Ratchet'a i klanka, dajcie nam nowy Uncharted, nie każcie nam grać w coś takiego, bo to jest za trudne. Właśnie się, no... Czy będzie to zupełnie odwrotnie? I ludzie powiedzą, dajcie nam więcej takich rogalików, a, 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 Bo to jest ciekawe, czy to nie pójdzie w tą stronę. Bo zobacz, już Hades był tak szalenie popularny, że wszyscy chcieli w niego grać i wszyscy się zachwycali. I z Riturnalem może być podobnie.
3: Właśnie chciałem no, ale... powiedzieć, że dyskusja na temat Riturnala ma troszeczkę datę ważności, dokładnie do 11 czerwca, bo jak wyjdzie Ratchet Klank, to... O tak, tak. mało kto będzie gadać już, nie? Ale zobacz, właśnie dlatego tym bardziej, skoro ta dyskusja ma do te ważności, zobaczymy w, jak, jak, w jaki dyskurs to odbije. To, mimo że sam tylko widziałem kilka recenzji, gry i gameplaye, i tak, ale gdzieś tam kątem oka to śledzę, także Czyli bardzo ja bardzo, bardzo kibicuję sukcesowi tej gry, dlatego że ja uwielbiam
1: gry od Housemark. I uważam, że zarówno Dead Nation, jak i Alienation są świetnymi grami. Uważam, że Next Machina Resogant jest był wybitną super. grą. W Resogan właśnie nie grałem, ale zamierzam wreszcie nadrobić, bo już od dawna chciałem to zrobić. Fajny jest, I... fantastyczny szuterek. No i właśnie o to chodzi. To jest dobra ekipa, która robi dobre gierki. To nigdy nie są gierki AAA, ale oni zawsze jednak wkładają mnóstwo serca w to, co robią, więc ja na pewno zagram w Returnal i jestem przekonany, że się będę dobrze bawił. Chciałbym, żeby oni, żeby oni jak, jakiś większy sukces na tym odnieśli. Także zobaczymy, no na dwoje babka wróżyła tak naprawdę w no tym No najpierw momencie. musimy mieć konsolę, niestety. To jest prawda. Jeszcze tylko o tym Curse of the Dead Gods, że ta, ta klątwa główna właśnie, to jest ten element, który był też w rad, że rośnie nam klątwa po przechodzeniu przez lokację, klątwa rośnie nam też po niektórych atakach przeciwników, tak. bo mhm. przeciwnicy atakują albo zwykłym demedżem, albo demedżem z klątwy, przez co możemy na przykład w ciągu jednego pomieszczenia zmutować trzykrotnie, jeżeli będziemy słabo grali. Możemy. No A możemy mutacja... też zginąć przez obrażenia
2: od truciz na przykład, tak, bo możemy. te modyfikatory oni również, oni również mają,
1: dokładnie. Tak jest, tych modyfikatorów trochę jest. Natomiast ostatecznie te modyfikacje, które tutaj nazywane są klątwą, zawsze są losowe i one niestety będą dobre albo złe. Bo możemy mieć taką modyfikację, która będzie nam pomagać, ale możemy mieć też taką modyfikację, która będzie nam przeszkadzać. Ja miałem raz taką modyfikację, że w ogóle hmm, chyba nie mogłem zapalać światła. Teraz już nie pamiętam, ale no jest modyfikacja, akcja. która
2: zabiera ci pochodnie, ale z drugiej strony pozwala ci na zwiększone obrażenia w ciemności. Klątwy mają to do siebie w of the Dead God, że one z jednej strony coś ci zabierają, ale z drugiej strony druga e, strona medalu dla nich jest taka, że często poniekąd ci pomogą. Bo jest tak klątwa, jak chaos która ci mm, bo jest klątwa, tak rozmawiałeś że się o tym też przed nagraniem co nie, że e, jest tutaj coś takiego, że dostajesz klątwę, która Mm, sprawia, yy, że dostajesz... Yy, kurde, jak, jak to się nazywa? Że masz zwiększone obrażenia, ale z drugiej strony połowa obrażeń jest przekształcona na zabieranie ci złota. Więc okay. zamiast 40 punktów obrażeń dostaniesz 20 i zabierze ci też 20 golda. Przy ostatnich yy, pokojach może się to okazać zbawienne, bo masz trochę złota, nie masz już pokojów, że zrobisz sobie upgrade, no bo to wybieranie pokoju, wybieranie tej ścieżki do kolejnego czempiona też jest uzależnione od ciebie, od tego, jak ty sobie to wybierzesz. Więc mhm. tutaj z jednej strony coś ci zabiera, z drugiej strony coś ci ta gra jednak daje. Z kolejną klątwą, którą miałem, to była klątwa, która sprawiała, że przestałem dostawać złoto w urnach, ale rozwalając je odzyskiwałem po kilka punktów życia. No też przydatna rzecz, biorąc pod uwagę, Bardzo. że tutaj nie masz żadnych flaszek z... Z Nie HP, masz tutaj, ani nic. tutaj
1: masz tylko takie świątynie, przy których się zatrzymujesz, żeby odzyskać zdrowie, ale robisz to zawsze kosztem. Klątwy.
2: Robisz to kosztem corruption, dokładnie. I, I właśnie masz...
1: ta, ta korupcja po prostu ta w twoim organizmie, która właśnie prze, przekłada się na te klątwy, rośnie z każdym punktem zdrowia, które chcesz odzyskać. Więc tutaj mhm, jest coś dokładnie. za coś. Każde,
2: każde odzyskanie zdrowia to jest 10, 10 dodatkowych punktów korupcji. No możesz w... mieć cztery klątwy, a przy piątej permanentnie już leci ci HP do zera.
1: W tak, w ogóle... tak, ja raz tak miałem nawet, że dochodzisz już do bossa, ale jesteś już tak przeklątwiony, że życie ci spada po prostu cały czas.
2: Tak, jedyna opcja, żeby się pozbyć klątwy, to jest pokonanie czempiona, idąc po kolejnych biomach, bo idąc ku samej górze piramidy, jak to się mówi, masz na przykład biom trzypoziomowy i masz tam pokoje, czempiona, pokoje, drugiego czempiona i znowu pokoje i ostatni jest boss do pokonania. Wtedy I po pokonaniu któregoś z czempionów, wtedy y, możesz sobie wybrać, którą klątwę, y, którą klątwę przestanie, cię, przestanie cię prześladować, jak to się mówi. O.
0: Mm -hmm, Więc to można to też to coś stanie.
2: takiego wybrać. Do tego czasami spotykamy przedmioty, których nie będziemy chcieli, czy relikty, których nie będziemy chcieli, bo możemy ich trzymać ze sobą określoną ilość. Określoną no, ilość tych, tych reliktów ze sobą mieć, i możemy je oddać. I oddajemy je albo za regenerację tam pewnego procenta zdrowia, albo za złoto, albo właśnie za zmniejszenie corruption, tam o 8-12 punktów, zależnie od,
1: a możemy, zależnie od przedmiotu. A możemy też wejść w asysty i wybrać sobie, że po każdym wejściu do nowego pomieszczenia przyrasta nam odpowiednio. Ileś tam procent życia i to może być tylko 5%, a możemy sobie ustawić 100%, i wtedy po przejściu do kolejnej lokacji za każdym razem startujemy z pełnym życiem. Co też jest spoko ułatwieniem, moim zdaniem, bo wtedy wiesz, nie bawisz się w żadnej nieśmiertelności, dostajesz cały czas te klątwy, nie klątwy, dostajesz w pierdziel, bo przeciwnicy ostro biją, ale jednocześnie masz tą taką pomoc, że mhm. jak przejdziesz ten etap i wejdziesz w kolejny, to nie będziesz zaczynał z 15 punktami życia czy 5, tylko zaczniesz ze 100 punktami życia, tak jak powinieneś tam na początku gry. Coś. Szymon,
3: chciałeś jeszcze zapytać? E, ja może nie zapytać, tylko tak ogólnie powiedzieć, że te... że w ogóle cała kreatywność jakby tych ro, ro, rogalików, że jak wiele modyfikatorów może się pojawić w jednej rozgrywce, tak jak słuchałem o tych klątwach, to, to cały czas na mnie ogromne wrażenie w, te, w grach tego typu robi, że... Jest, tak, no, może jeszcze na, na przykładzie Hadesa, ja tylko jeszcze powiem o swoim takim ulubionym modyfikatorze, że, że e, jeden przedmiot pozwalał na, na to, że jeśli jeden, jeden pokój tak jakby przeszedłeś bez utraty kawałka zdrowia, to tylko wtedy zdrowie zwiększało Ci się o kolejne 2%. Także pokój, który... Pokój, po, inaczej skill, który po prostu, może nie atrybut, który dodawał, e, premiował zdolności gracza o... Tak jakby to powiedzieć. Tak jest. Dużo. Tak, tak samo w, w
1: klątwie jest na przykład to, że ty odblokowywujesz nowe bronie. Za te bronie musisz płacić walutą, którą zdobywasz w trakcie te grania. Czaszki. Mhm, te czaszki. I dzięki temu, jak przed kolejnym ranem możesz sobie wykupić nową broń i to nie jest tak, że teraz ty będziesz miał tą broń w ekwipunku. Nie, nie, nie. Ona jest przez ciebie wykupiona, w związku z czym przy każdym kolejnym ranie te proceduralnie generowane lokacje mogą tę broń zawierać. Co Na więcej, mogą, jeżeli ona ci przypadnie do gustu, nie muszą, ale nawet jest jeszcze jedna fajna opcja i nie wiem, czy w innych grach do tej pory ona była że możesz Ty ją usunąć z tego. możesz usunąć mhm. ją z, z, z tej puli broni, które się tak, pojawią, tak, bo dokładnie. jeżeli ona ci się oh. nie spodoba, jest nieprzydatna dla ciebie albo nie lubisz nią walczyć, to nie chcesz, żeby ona ci się wyświetlała przy kolejnych przejściach, w związku z czym z tej puli możesz ją usunąć, także curse of the Dead Gods być może nie ma fabuły ale mnogość mechanik, rozwiązań i modyfikacji jest naprawdę imponująca i uważam, że to jest gra w którą każdy fan rogalików powinien zagrać, jeżeli właśnie lubił Hadesa czy Dead Cells, to w w, te, w, te, w tą klątwę tych martwych bogów powinien zagrać. Prawda, Krzysiek?
2: Podpisuję się oboma rączkami, jak to się mówi, pod tym, co powiedziałeś, ale od siebie jeszcze dodam, że po pierwsze, ostatnio wyszedł update do Course of the Dead Gods w kolaboracji z ekipą od Dead Cells. Zgadza się. tak To ale jest jedna crossover. rzecz. <laughs> tak. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie wiem, na jakim ty jesteś etapie, jeżeli chodzi o rozwój tego Underworld, gdzie się budzisz po każdej śmierci, ale ja już mam wykupione wszystkie cztery ołtarze, gdzie wybierasz sobie jeden z zestawów broni do, do wejścia, jak to się mówi. No bo to też jest tak, że pomimo że odblokujesz sobie ileś tam broni, za każdym razem masz losowy, losowy sprzęt na ołtarzu do wyboru, żeby rozpocząć. I siła koze w Dadgo również polega na tym, że każdy ten run mimo wszystko będzie inny, bo te bronie i modyfikatory do nich będą, e, będą po prostu różne do wyboru przed, e, przed startem. Czy to wejścia do piramidy, czy eventu, bo w grze są również eventy, popro, eventy które, które stanowią też trochę inne wyzwanie, prawda?
1: Tak, ja pamiętam, że miałem taki event, w którym w ogóle gra była czarno-biała.
2: Uwielbiam. Na tym polega też jedna z klątw i to są halucynacje i związane z tym jest to, że po pierwsze masz ten problem właśnie, że jest czarno-białe wszystko, nie widzisz swojego paska zdrowia ani paska zdrowia przeciwników, ale poruszasz się chyba 50% szybciej i to, że ja się poruszałem szybciej, kiedy dostałem tę klątwę częściowo zmieniło moje podejście, musiałem ekspresowo zmienić swoje podejście do, do gry. A To polega na tym, uwagi. że
3: gra na początku rana stwierdza po prostu, że ej, słuchaj, jest event, teraz jest czarno-białe. Nie, 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 nie sobie wybierasz event Aha. i ten
2: event od początku ma po, jest w tym evencie od początku powiedziane. natomiast jest też klątwa, która cię może dotknąć, że wszystko staje się czarno-białe w momencie, w którym uderzy cię przeciwnik, czyli jeżeli dostaniesz jakieś obrażenia, wszystko staje się czarno-białe na przykład chyba tam na 15 czy 25 sekund i w tym czasie jesteś szybszy, ale zadajesz, yy, właśnie yy, jesteś szybszy, zadajesz trochę więcej na przykład obrażeń w ciemności, zależy jak się ten modyfikator ułoży, yy, ale nie widzisz swojego paska zdrowia, więc musisz uważać, szczególnie jeżeli tego zdrowia miałeś mniej. Tak jest. I tak dalej, co nie? Ale no z drugiej i, i strony warto, to
3: byłoby no... fajnie, jakby, to, był, to byłoby też fajne, jakby, jakby istniało ogólne, tak nie wiem, 5% prawdopodobieństwa, że w ranie pojawi się losowy event.
2: Wiesz co? Powiem Ci, że ciężko mi się do tego ustosunkować, bo eventy od początku do końca mają pewne modyfikatory na stałe nałożone.
1: Znaczy, gdyby one się pojawiały w trakcie kampanii nagle z nienacka, to też mogłoby być to jakieś urozmaicenie, ale to chyba by było ciekawsze, gdybyś miał tę opcję jako możliwą do włączenia, ale nie, żeby ona, mhm. wiesz, wymuszała na Tobie to. Może i
2: tak.
3: Jeszcze Dlatego mówię, szybko, żeby to było takie opropo? bardzo małe prawdopodobieństwo, nie wiem, mhm. 2-3% po prostu, tak, a totalnie nie wiem. Mm -hmm. no, to to, ja, ja, ja tam lubię takie losowości, także... Ja tam <laughs> jak lubię, jak ten Heiser to... przyjdzie. <laughs> tak.
2: Wybierz bramkę numer 1, 2 lub 3. Yy, jedna rzecz ostatnia na koniec, to chciałem zauważyć, że chyba to jest jedyna gra, w której są... w której jest stamina.
1: Hmm. To prawda, tu jest stamina i co więcej, tę staminę wykorzystuje się do ataków specjalnych. Czyli ataków palnych, finish, tak, dystansowych. Albo,
2: albo palnych, albo tych ostatnich takich wiesz, finisherów, czyli czwarty atak podstawową tak,
1: bronią. I są to, też kombosy. Są też kombosy, są kombosy. łączy mm -hmm. się ze sobą te dwa ataki i rzeczywiście ta stamina jest bardzo ważna. Jest też blokowanie, jeżeli ma się tarczę. Wiecie o czym ważne.
3: teraz pomyślałem? Zagrałbym w jakichś spin-off do Mortal Kombat, taki rogalikowy. O, to by było całkiem fajne, chociaż, chociaż wolałbym kontynuację Shaolin Monks,
1: jeżeli już tak sobie marzyłem. Też o tym pomyślałem. A, 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 a słuchajcie, powiedzcie mi tak, teraz na sam koniec, więc mieliśmy te sześć gier, o których wspomnieliśmy, dodatkowo przemyciliśmy Forgon, Gone, które w ogóle rogalikiem nie jest, ale które faktycznie ja nadal polecam wszystkim graczom, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę od czegoś łatwiejszego, a teraz na koniec chciałbym, żeby każdy z Was opowiedział jeszcze o jednej grze, o której dzisiaj nie mówiliśmy, a która jest z, z,
3: z rogalików i którą chcielibyście po prostu polecić naszym słuchaczom. Czym on zacznie? No to może, no właśnie, bo, bo tak ja może mało, mało o tych grach mówiłem, to ja jeszcze mam taką jedną grę od siebie, ona się nazywa Downwell. Eee, pokazywałem ci ją kiedyś e, przed, przed, przed nagrajem. To jest bardzo ciekawy e, Rogalik. E, on jest z wydawnictwa Devolvera. 2000. Teraz dokładnie nie powiem, ale już chwilę temu wyszedł. Go można w ogóle kupić za jakieś 12 zł. Bez promocji. Na promocji za 5 zł. Także to są gro bardzo groszowe sprawy. Wygląda jak, to jak gra z Gameboya. Game ale to jest świadome. Oświadomie on wygląda jak Gras Game Gameboya. I cały patent polega na tym, że. To jest organikowa platformówka, w której trzeba zeskakiwać w dół. Tak jak, tak jak kojarzycie pewnie IC Tower, IC Tower skakało się w górę, mm -hmm. tak jak w Dunwell schodzi się w dół. I nasz, I nasz bohater, taki mały biały glutek, on ma zdolność strzelania, takiego burstowania się, jakby nie wiem, jakby, jakby był na jakby miał plecak odrzutowy, tylko że zamiast plecaka odrzutowego ma broń, którą, którą strzela może no, nie, nie, chcę, nie chcę mówić z odbytu, ale no... <śmiech> <śmiech> <Chyba> <śmiech> Ale tak, tak to wygląda. Ale tak, ale tak to wygląda. I to jest o tyle fajne, że y, sobie, sobie, po, sobie po tych światach zesk zeskakujemy, y, można zeskoczyć na y, można zeskoczyć do sklepu i kupować kolejne rodzaje broni, bo z każdego y, wroga wypadają diamenty, diamenty się Diamenty można wydawać w sklepie na, ulepsze, na ulepszenia. Po każdym świecie gra wprowadza jeden modyfikator, czyli na przykład dodaje, dodaje więcej zdrowia Twojej postaci, albo na przykład zwiększa zadawane obrażenia. Jest to bardzo prościutki rogalik, a progres, a progres też jest nagradzany, ponieważ po każdej śmierci zdobywamy punkty, punkty doświadczenia, i te punkty doświadczenia można odblokowują kolejne na przykład palety. Kolorów, bo gra, jest, gra składa się z dwóch kolorów, z czarnego i z białego i ten biały potem można sobie e, podmieniać na różne kolorki, przez co można też wizualnie gry urozmaiteć, zwłaszcza, że ta stylistyka gameboyowa jest e, bardzo urocza. No, bardzo prosta, tania, tania gierka z bardzo z przyjemnym kierunkiem artystycznym. Bardzo polecam. Czy ktoś z Was w ogóle miał do czynienia z, z Downwell? Ja nie. Ja też nie. To tym tak bardziej, bardzo niestety. polecam. No to ciekawe, ciekawe.
1: Ja, jeżeli chodzi o, 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 że tak powiem, styl graficzny tej gry, to nie jestem jakoś szczególnie przekonany, ale... Też nie byłem. Właśnie po chciałem powiedzieć, nauczyłem się wielokrotnie już, że, że tego typu gry faktycznie potrafią zaskoczyć, więc pewnie spróbuję, jak jest w Game Passie. Hader, a twoja gra? A moja gra... Hmm. Celest.
3: Celest. Czy ona jest rogalikiem? Czy, właśnie, czy ona jest rogalikiem? Bo tak mi się wydaje, że nie.
2: Kurde, bo tak trochę z zaskoczeniem wzięliście, przyznam szczerze. I pierwsze, co mi przyszło do głowy z takich nie najprostszych gier, to było właśnie, to była ta platformówka
1: Celest. Tak, no kojarzymy oczywiście ją. Oczywiście ją kojarzymy, ale jest mi się ona bardziej ale... kojarzyła gdzieś tam zawsze z Super Meat Boyem i z takimi platformówkami hardkorowymi, ale, ale takimi zupełnie nierogalikowymi tymczasem. No dobra, no ale to już opowiedz nam o tym Celest. Najwyżej potem wszyscy się będą z ciebie śmiali. Warto przypomnieć, no niczym, warto przypomnieć.
2: No, no nie, no, no i tak się ze mną i wszyscy śmiają, że się nie znam na niczym, także... No to dawaj tą Celest hmm. wtedy. No chyba, że Devs Gambit jeszcze jest.
1: O, to jest dobra gra. To ja, wolę... ja się zamieniam w słuch, bo nie słyszałem. Ja wolę o Devs Gambit. Eee.
2: <laughs> o, wolisz o Devs Gambit. Dobrze, w takim razie po pierwsze Devs Gambit to... Ech,
1: kurde to jest 2D platformówka akcji z elementami RPG i ona troszeczkę będzie bliżej foregone niż Dead Cells a i bardziej to chyba troszeczkę będzie Dark Souls w 2D niż Tak, Tak, to,
2: to będzie miało na pewno bliżej yy, yy, bliżej do, hmm. do Dark Soulsów w ogóle do serii, yy, do serii Souls, gdzie wcielamy się w śmierci o tytułowym imieniu Gambit nic do dokrywczego, jak to się mówi. Trafiamy. Nie mylić
3: z Gambitem Królowej.
2: Nie, nie mylić z Gambitem Królowej. Nie, 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 nie. Przede wszystkim mamy stylistykę takiego średniowiecza, ale nie na naszej planecie Ziemi, tylko na jakiejś obcej. To jest, to jest, to, to jest jedna z tych ciekawych rzeczy. Natomiast drugą skojarzenie, jeżeli graliście w Shadow of the Colossus, Graliśmy eee, Graliście?
3: Ja nie, nie, totalnie nie mój klimat. Eee, wiem, że, wie, wiem, że to jest jedna z tych gier, które wypada zagrać, ale. Tak mówią,
2: tak mówią. W Shadow w Kolosus było coś takiego, że na twojej drodze staną, stają ci potężni. Te potężne kolosusy, które mają słabe punkty. I dokładnie tak samo jest tutaj w Devs Gambit, że trzeba znajdować te słabe punkty, że trzeba złapać ten słaby punkt przeciwnika i tego potężnego przynajmniej którego, którego będziesz tam spotykał raz na jakiś czas na swojej drodze i, i dzięki temu te, dzięki trafianiu go w ten, w ten słaby punkt będzie ci go dużo łatwiej dużo łatwiej pokonać. Są elementy RPG, tak jak powiedział Press, czyli system lewelowania jest tam rozwój, rozwój postaci. Całkiem fajne. całkiem fajna ilość, nie wiem czy to dobrze brzmi, całkiem fajna ilość w ogóle ekwipunku, który się spotyka również na swojej... Zaraz coś swoje... powiem, że
3: całkiem fajna liczba. Liczba.
2: No, liczba, dokładnie. W, tej samej, w tym samym czasie możesz tam mieć trzy specjalne skille, jeden amulet, dwie bronie, także jest co robić... Chyba nawet recenzowałem, Grzesiu, ten tytuł was lata temu, ale to teraz nie pamiętam, przyznam szczerze.
1: Możliwe, możliwe, że tak było. Niestety, wszystkie recenzje pisane zniknęły ze strony. A nie w mam. ogóle to mamy adres nowy, nazywa się www.rozgrywka.online gdyby ktoś jeszcze nie wiedział i tam znajdziecie wszystkie nasze odcinki podcastowe. Macie też wszystko oczywiście w apkach, ale z recenzjami pisanymi na razie może być słabo. Słuchaj, A czemuż to? O, to jest długa historia, nie na dzisiaj, na pewno kiedyś o tym opowiemy. Natomiast y, ja bym chciał w takim razie, skoro już padł ten tytuł, to żebyś jeszcze nam powiedział dwa słowa o Celest. Wiemy, że może troszeczkę nie pasuje, ale jest wybitnie trudna i poza tym, że jest trudna, wybitnie dobra. Też, ale zachęcająca jednak do tego, żeby próbować, prawda? Czyli trochę, w sumie nawet nam się Hader wstrzelił z tym tytułem w dzisiejszy odcinek. Prawda, prawda. Oddawaj, opowiadaj. <głosy> w Celest wcielamy
2: się w kobietę o imieniu Madeline, która podejmuje się wyzwania wspinaczki na górę, tytułową górę właśnie, Celest. Tutaj, jak na platformówkę przystało, mamy możliwość szybkiego poruszania się, takiego przyspieszenia, pokonywania również ścian poprzez wspinaczkę, czyli te płaszczyzny nie tylko pozioma ale pionowe, więc trzeba mieć bardzo dobry timing. A sama gra fabularnie również daje do myślenia poprzez to, że porusza, porusza pewne tematy z zakresu zdrowia psychicznego. Oso... Zdrowia, w ogóle zdrowia psychicznego. Więc też jest fabularnie warta, nie to, że warta grzechu, ale warta, warto po prostu się nad nią pochylić nie tylko pod kątem gameplayowym, ale też pod kątem, pod kątem tego, jak rozwija się w niej fabuła jaką drogę musi przebyć nasza, nasza bohaterka, żeby, żeby dotrzeć na żeby dotrzeć na szczyt. Gra jest tylko i wyłącznie solo. Tak jak powiedziałeś, skojarzenia z Super Meat Boyem jak najbardziej, jak najbardziej uzasadnione i, i słuszne.
3: Ja tylko odbiję tak z małą dygresją, że te indyki jednak, o, podoba mi się w nich, że one zdecydowanie łatwiej e, studia, wydawcy decydują się na podejmowanie tak trudnych, trudnych tematów. Mhm, tak. Niż, niż, no, pamiętam, że jak was 2 wychodziło, to było takie wielkie wydarzenie, bo gra podejmuje poważne wątki. I no i jak się też was Us... 2
2: dostało za te poważne wątki od wielu, prawda? Jak to tak, tak. Do, do, do jakiego złego etapu już hejtu wręcz doszliśmy, jeżeli chodzi o, o to, jak ludzie się zachowywali wobec nawet aktorów podkładających głosy w tej grze.
1: No to już niestety no. jest, jest smutna rzecz, ale to nie jest temat na dzisiaj. Natomiast faktycznie tego typu wątki były w rogalikach od dawna poruszane, bo przecież była taka gra tu The Moon chociażby była i parę się. innych. Nawet Braid, który miał być platformówką, a okazało się, że miał bardzo ważne przesłanie. Więc tego rzeczywiście trochę było w tych rogalikach. Faktycznie Celest się w, w to wszystko tutaj ładnie nam wpisuje. Ja wam jeszcze dorzucę jedną grę od siebie. Ona się też pięknie wpisuje w takie bardzo ważne i życiowe tematy, bo nazywa się owa gra, moi drodzy, Lovecraft's Untold Stories i traktuje o mytosie Ktulu, więc generalnie rzecz biorąc bardzo ważne życiowe tematy, ale wpisuje się też w rogaliki, dlatego że jest takim rogalikiem akcji general, proceduralnie generowanym, proceduralnie generowanym który, który jest też twin stick shooterem. W, i też w pixelarcie i w ogóle można by było pomyśleć, że to kolejna byle jaka gra, o, których jest wiele, a tymczasem nie należy koło niej przychodzić obojętnie, zwłaszcza jeżeli jest się fanem Lovecrafta, bo to jest gra, która jest kompletnie umaczana w mytosie, całkiem ciekawie przedstawia fabułę i wprowadza nowe postaci, bo możemy odblokowywać nowe postaci, którymi będziemy grali, te postaci mają swoje zdolności specjalne, swój kwipunek, ale żeby je odblokować to musimy odkryć kolejne fragmenty fabuły i oczywiście po śmierci wszystko zaczyna się od nowa z takim też przeniesieniem niektórych elementów progresu. Całość jest dosyć wymagająca, bo tutaj walczy się z naprawdę dużą ilością przeciwników, im dalej tym gorzej, więc trzeba być trochę, trzeba, trzeba trochę zręczności w tych łapkach mieć, ale to chyba w każdej z omawianych przez nas dzisiaj grach tak trzeba było. Jest, jest sporo wyzwania, dużo się ginie, ale też gra nagradza to wszystko właśnie kolejnymi etapami, kolejnymi lokacjami, które odkrywamy, labo laboratoriami opuszczonymi e, takimi willami i tak dalej, jak to u Lovecrafta, a najbardziej to chyba cieszy właśnie, jak odblokowuje się kolejne postaci, bo one nie dość, że mają jakąś tam swoją historię, to jeszcze po prostu mają swoje zdolności i, i, i to, to, to ładnie się tam wszystko układa do kupy, ale rzeczywiście będziecie ginąć często i gęsto i będziecie powtarzać wszystko od nowa, czyli dokładnie tak, jak w praktycznie wszystkich dzisiaj przez nas w wymienionych tytułach. Także Lovecraft's Untold Stories. Obczajcie to. Na pewno jest to na PC. -cie. Wydaje mi się, że na konsolach też już wyszło. Też przeszło bez echa, ale niestety tych gier jest tyle, że tylko najwybitniejsze i najlepsze gry tego typu do mainstreamu się przebijają, czyli takie tytuły właśnie jak Dead Cells, czy Hey this, a ja mam nadzieję, że my Wam też trochę dzisiaj podsunęliśmy parę propozycji, które były mniej znane, a którymi się może zainteresujecie. Dzisiaj moimi gośćmi była Joasia i Kasia z Polsatu. Tak. Tak, już, już się bałem, że znowu jak się pomylę. Tak jak Tak, <laughs> już się bałem, że się znowu pomylę, więc zapisałem się specjalnie na kartce, żeby żadnego nazwiska ani ksywy nie przekręcić. Ja wam dziękuję bardzo yy, za spotkanie i za kolejną dokładkę. Mam nadzieję, że, że następne też będą jakieś takie fajne, które będziemy sobie mogli razem nagrać. A jeżeli wy chcecie jeszcze coś dodać od siebie,
3: to proszę bardzo. Ja ponownie dziękuję za zaproszenie panie Zygmuncie e, Co tu mogę dalej rzecz, no Krzysiek, może coś mądrzego powiesz
2: ja tylko chciałem panu redaktorowi podziękować za zaproszenie i życzyć Państwu dobrej nocy. Dziękujemy.
1: Dziękujemy ślicznie i do następnego razu. Trzymajcie się, do usłyszenia.